0: Make them on show, like.
1: Muito obrigado, Rafael Colombo, Lívia Zanolini e a todos que nos acompanham ao vivo nesta sexta-feira, na programação da Jovem Pan. São 10 horas e 7 minutos. Imagens ao vivo da faixa de Gaza, muito diferente dos dias anteriores, em que nós vimos muita fumaça, vários bombardeios, ao que tudo indica, hoje o dia será um pouco mais tranquilo, sem essa quantidade de fumaça e de edifícios, eh, desmoronando pelo fato de Israel ter dado 24 horas you <laughs> para que os palestinos saiam da região da faixa de Gaza e possam, e possam se realocar nas próximas 24 horas. O tempo, gente, termina às 6 horas desta sexta-feira, horário de Brasília, considerada meia-noite para eles. O aviso reforça a ideia de uma possível invasão pelas forças israelenses que cercam o território desde o início do conflito, logo após os ataques do grupo terrorista Hamas. Uma outra informação que chega na manhã de hoje é que o Itamaraty afirmou que a brasileira desaparecida em Israel, a carioca Carla Stelzer Mendes, foi infelizmente encontrada morta. Com essa confirmação, sobe para três o número de brasileiros mortos nos conflitos entre Israel e Hamas. Em instantes, gente, o terceiro avião com repatriados de Israel chegará no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. E a nossa equipe de reportagem já está preparada, mobilizada para trazer informações em primeira mão sobre esses brasileiros que, graças a Deus, estão chegando chegando aqui salvos depois do susto que devem ter passado lá em Israel. E nós vamos hoje repercutir, girando reportagem, vamos trazer vários convidados direto de Israel e no nosso sofá a gente vai contar com a presença ilustre do querido amigo especialista em relações internacionais, Urian Fanchelli, que já está aqui com a gente. Além dele, temos o nosso queridíssimo Mano Ferreira, Felipe Monteiro e Nelsinho Kobayashi, time pronto, preparado para te trazer a melhor cobertura. Tudo bem, Urian? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, um prazer estar aqui com vocês.
1: Escuta, vamos começar falando sobre esse prazo das 24 horas, porque tem dado muita polêmica após a nota da ONU, dizendo que seria um desastre humanitário e que não há possibilidade de centenas, de milhares de pessoas se deslocarem do norte para o sul da
2: faixa de gás em apenas 24 horas. Como é que você vê isso? Eu vejo isso como algo que o Hamas queria desde o começo. É, quando ele começou a atacar Israel, ele sabia que a resposta ia ser muito forte, muito grave, que, assim, a gente está falando do exército mais poderoso da região, um dos mais poderosos do mundo. Então, foi para provocar para ter essas cenas de, de calamidade, até porque assim, é sempre, sempre importante frisar e eu tenho falado isso direto, eu sei que vocês têm falado isso também mas o Hamas é uma facção terrorista, não é a mesma coisa que os palestinos, é a mesma coisa que a gente falar que todo afegão é membro da Al-Qaeda ou que todo brasileiro é membro de alguma dessas facções que a gente tem por aqui também então quem está fazendo isso é o Hamas com esse objetivo de é, saber sabendo que ia ter essas cenas catastróficas, tentar de alguma maneira colocar o mundo contra Israel, porque não, não vai ser por muito tempo que o mundo as grandes democracias também vão aguentar ver cenas de crianças civis palestinas sendo massacradas então é, 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 um, é algo novo é algo que não existia antes se antes, ah, da, nas intifadas lá atrás, na primeira, na segunda era a cena de um foguete sendo atirado, agora não é mais o caso agora eles sabem brincar ou manipular as informações, a imagem, que é algo que eles aprenderam com, re... com o Hezbollah e que a gente pode falar mais sobre isso também. Sim. Gente, olha só, agora com exclusividade nós vamos conversar
1: com um soldado que está na linha de frente da batalha lá em Israel, Maurício que já está
0: conectado, nos ouvindo bem, tudo bem Maurício, onde é que você está? Oi, oi, oi estou agora no momento no centro de Israel, é... Tive a chance de voltar para casa durante um dia é... Estive na zona de frente nos últimos cinco dias da guerra Estive no sábado no massacre na comunidade de Kfaraza E na cidade de Isderot No momento eu me encontro no centro de Israel, na minha casa E semana que vem sigo o fronte de volta
1: Agora, Maurício, do ponto de vista da tua segurança Você tá num local seguro? Tô é absolutamente seguro para você. E como é que tá a sua família? Quando foi a última vez que você conversou com eles? Como é que tá a tua relação?
0: É, então, converso com a minha família todo dia. É... Na medida do possível, claro. Aviso minha mãe. Sempre a primeira coisa que eu faço é avisar minha mãe, meu pai, meu irmão. Mas minha família tá bem tranquila. Mano, por favor. É,
3: eu queria que você falasse um pouco de como que tá a, a expectativa, né? Porque todos falam sobre a incursão terrestre que deve ser feita na faixa de Gaza e vocês passaram por esse momento tão é, aterrorizante, né? Você teve direto na comunidade em uma das comunidades que foi foi vítima do atentado, né? Então, como que tá a cabeça para esse momento?
0: Então, é... minha cabeça tá boa, graças a Deus. É... Eu acredito que a invasão, à faixa de Gaza, são ordens que vão ser decididas nos próximos dias, semanas, não sei. Mas a minha opinião pessoal não importa, porque as ordens que forem dadas vão ser cumpridas. E o que eles fizeram tirou qualquer legitimidade da luta deles e não tem perdão. E crianças e mulheres que foram massacradas não, não tinham nada a ver com isso. Então a minha expectativa é seguir as ordens que vão me dar e confiar nos chefes de Estado.
1: O Maurício, e a qualquer momento você pode ser convocado, né? Você está preparado no momento em que for convocado? Claro,
0: claro. Claro, e o que fique bem claro, que os soldados de Israel não vão fazer o que eles fizeram. Porque nós não atacamos crianças e durante um ano e meio de serviço como soldado, jamais ataquei alguma mesquita, jamais ataquei escolas. E para mim ver o que eles fizeram me entristece profundamente, mas eu sei que eu não vou fazer a mesma coisa.
1: Muito bem. Gente, nós conversamos com o Maurício que ele que é soldado, que está na linha de frente, já aguardando, inclusive, a convocação para ir para a batalha. A gente torce, Maurício, para que isso seja resolvido o mais rápido possível e que vocês possam voltar a ter paz. Muito obrigado, meu amigo. Valeu. Gente, vamos voltar a falar sobre essa esse deslocamento aí, PP, em relação aos palestinos lá na faixa de Gaza, porque está tendo uma polêmica justamente pelo fato da ONU ter se posicionado contra isso, né? Dizendo que seria uma espécie de de terrorismo humanitário. Como é que você vê essa história?
4: Sim, é realmente uma preocupação muito grande. É, é bom lembrar que a faixa de Gaza, 50% da população tem até 14 anos de idade, ou seja, é composta majoritariamente por pessoas menores de idade, não é? E para uma pessoa sadia atravessar a faixa de Gaza do sul para o norte, demoraria em torno de 4 a 5 horas. Com criança, qualquer tipo de mobilização, com idosos, com tipo de mobilização, o tempo é muito maior, não é? Então, realmente, o prazo de 24 horas é um prazo muito curto que Israel deu né, para a população civil se mobilizar e sair do fronte principal, que vai ser a guerra ali no sul é, da faixa de Gaza. Não é? Então, realmente, né, é, é esse tipo de, de política, esse tipo de aviso que Israel deu, tá fazendo, pode fazer com que o corredor humanitário, que a ONU tanto está lutando para abrir no Egito, vire na verdade um corredor de morte. Agora, pelo visto, o que eu estou vendo aqui, que realmente houve um cessar-fogo por 24 horas de Israel, é. porque uma das preocupações que tínhamos, né, que a Organização Mundial tinha, era Israel dar o prazo de 24 horas e fazer com que essas pessoas se mobilizassem e, e caminhassem para a região norte. É, com balas, com, com mísseis, com, com foguetes é, a céu aberto. Né? Pelo visto, isso, pelo menos, foi respeitado. Mas 24 horas é um prazo muito pequeno. E isso também, na minha opinião, Paulinho, é uma certa propaganda que Israel está querendo colocar no mundo, que ele está se preocupando, em tese, com os civis é, da Palestina. É, inclusive hoje no Jornal da Manhã, a gente estava vendo imagens dos papéis, né, dos folhetos
1: sendo jogados aí por alguns aviões em todo o território justamente avisando a população ali a população de 677 mil pessoas 677 mil habitantes é essa população, vejam só, o momento em que os folhetos caem Justamente para comunicar, e como o PP bem disse, isso é um gesto político muito forte de Israel para o mundo Dizendo que há uma preocupação sim do governo israelense em relação a esses civis Vejam só essas imagens que foram captadas hoje, foram exibidas no Jornal da Manhã Nós estamos reexibindo para vocês, não são imagens ao vivo, mas é justamente do momento em que esses folhetos são arremessados para que as pessoas possam é, serem avisadas. Vejam mas, aí o folheto.
5: Mas, mas tem uma questão, né, Paulinho? Fala, não, senhor. Esse não é um fato novo, não é inédito, é, esse, esse fato de, de jogar os folhetos para a população. Israel já fez isso em outras ocasiões e a ideia de que é, é, jogar esses folhetos seria uma estratégia de marketing poderia é, fazer com que Israel não se preocupe... Fazer as, algumas pessoas acreditarem que Israel não se preocupa necessariamente com o serviço, que não é verdade. Então, Israel tem é, isso aí como algo que já foi feito em outras ocasiões também. Posso complementar Por favor, algo que o
2: Felipe disse também? Que Israel é, tá fazendo isso porque quer fazer uma propaganda de uma maneira, né? Mostrar o mundo que tá re respeitando essas regras internacionais e de fato existem leis, convenções que colocam até mesmo em uma situação de guerra o que, que um país pode ou não pode fazer. Só que diferentemente do conflito Ucrânia e Rússia aqui a gente não tá falando de uma guerra é, entre dois estados. Então existe ali é, o mínimo que tem que ser esperado de Israel porque é uma guerra entre um ator estatal e um ator que é uma facção terrorista então ele é obrigado a fazer isso justamente para fazer isso que o, que o Felipe falou né de, se você quiser continuar com o apoio da comunidade internacional e ter opinião pública ao seu favor, você, você tem que mostrar que pelo menos o mínimo está sendo feito muito bem, a estratégia aí de Israel que nós
1: estamos exibindo, agora sim são imagens ao vivo, Mari, essas imagens que nós estamos exibindo Nós temos aí um primeiro bombardeio aí do dia, pelo menos que eu tenha visto Maninho, Pepe, Nelsinho e Uriã Esse bombardeio que acontece de pequena dimensão se comparado com os outros que nós já exibimos aqui Mas se eu não estou enganado é o primeiro que nós temos Nesta sexta-feira, são e... 10 horas e 18 minutos. Lá agora são 4 horas e 18 minutos, minutos da tarde. Daqui a pouco, por volta das 6 horas,
5: o céu já vai ficar escurecido. Quem... E esse, esse bombardeio aí, essa, essa fumaça, pode talvez vir de uma daquelas bombas de alerta que se parecem com aquelas do domingo, né, Paulinho? Que são Isso. bombas é, pontuais para alertar a população. Olha, sai da frente porque a... a vai haver uma intensidade do, do Agora do uma dúvida Israel. que eu tenho o PP é o seguinte, como é que a gente evacua
1: doentes de hospitais? É,
4: essa é a grande questão né? por isso que também Israel está sendo muito criticada nesse, nessas 24 horas de anúncio para os civis saírem, né? são 2 milhões de pessoas que a gente está falando, 2 milhões de pessoas várias pessoas que estão nos não, hospitais não são, não são estão com, com, com comorbidade então, essa faixa é. são 600 mil 2 é. milhões é na faixa de Gaza inteira é, ou seja, né? 600 mil pessoas é, mas sim, mas vai 2 milhões de pessoas, teoricamente, para a região é, sul. Ao, ao sul da faixa de Gaza. Exato. Naquela região sul da faixa de Gaza vai, vão ter 2 milhões de pessoas, se todos civis saírem da região é, sul da faixa de Gaza. E com Isso detalhe, gera, né? isso e com gera vários tipos de problemas, né? Por exemplo, questão da saúde, questão de alimentação, questão de energia, né? Como é que vai tratar as pessoas que estão doentes naquela, naquela região? Ou seja, em 24 horas é muito pouco tempo para se organizar uma estrutura mínima para cuidar dessas 2 milhões de pessoas.
5: Então, detalhe, são 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza toda e já ocupando toda a faixa de Gaza, já é uma das maiores densidades demográficas que a gente tem no mundo. Né? Se a gente considerar que as 2 milhões de pessoas estarão em um território ainda menor, imagine só então, quantas pessoas em um
3: único espaço. E aí o que se coloca é a questão da criação do corredor humanitário, né? que o Egito tem tido resistência de criar em função da relação histórica que o Egito tem de muita tensão com o Hamas. Mas que nessa situação, de fato, quando a gente pensa na demografia composta é, em boa parte por crianças, pessoas de até 14 anos de idade, é, até do ponto de vista estratégico de construção da paz futura, seria muito importante ter o corredor humanitário. Porque, repito, nada é mais grave do ponto de vista de danos à saúde mental, à, à psicologia da, das crianças, do que serem expostas a cenas de guerra, a cenas de destruição de suas casas, a morte de seus familiares. E esse tipo de vulnerabilidade psicológica é, é o principal combustível utilizado pelas organizações terroristas para a cooptação de novos quadros para os seus planos é, de terror né? então é, é muito importante poupar o máximo possível é, ...as crianças desse tipo de conflito.
1: E olha só, gente, nós temos aqui as primeiras imagens... ...justamente dos moradores da faixa de Gaza... ...deixando a cidade e partindo em direção ao sul do território... ...logo depois dessa ordem de retirada... ...que foi lançada pelo exército israelense. A ONU afirmou que o, momento, o movimento é impossível de ser realizado... ...no prazo de 24 horas estipulado pelo exército... ...e pediu que Israel cancele essa ordem. A expectativa de caos na região região nas próximas horas, com apenas uma entrada, uma estrada ligando o norte ao sul da faixa de Gaza, por onde toda a população tem a obrigatoriedade de passar. Segundo a imprensa local, centenas de veículos já foram vistos em movimento, com várias famílias realizando esse trajeto a pé, justamente por conta da falta de combustível também que está presente nessa área. São imagens aí desse primeiro deslocamento dos moradores deixando a faixa de Gaza e tentando se encaminhar para o sul dessa região. Uma situação caótica, triste que nós estamos exibindo aqui para vocês já há quase uma semana desse conflito que, ao que parece, não tem uma data de validade ainda.
5: Nelson, oh, por eu,
1: favor. Queria fazer
6: uma
5: pergunta o Ian, Paulinho, porque a gente tem visto agora essa mov movimentação em, re em relação ao corredor humanitário, que sairia da faixa de Gaza rumo ao Egito, né? E aí a gente tem encontrado uma certa resistência do Egito, porque o Egito não confia no Hamas, acreditaria, imagino eu, que o Hamas pudesse se infiltrar no corredor. Como que fica? Como que é essa situação? Por que que o Egito tem essa resistência, Oriã, de aceitar um corredor humanitário para as pessoas saírem da faixa de Gaza. É medo do Hamas vir junto? Também isso, Nelson, mas tem alguns outros motivos.
2: Um deles é que o papel histórico do Egito nesses conflitos que envolvem Israel e facções palestinas é, radicais tem sido de mediar então, dá uma guerra, dá um conflito, dá uma briga, o Egito vai lá, chama os dois lados, conversa, acha uma, 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 consenso. um consenso e assina um acordo de paz que todos eles têm sido temporários. Outra coisa também, Egito é um país islâmico, ele acredita na legitimidade dos palestinos de terem o próprio território. Então, para que esse território... Seja finalmente fundado é, Que é uma promessa da ONU Que vem lá de trás, até mesmo quando o Estado de Israel Foi criado, foi para haver Também a fundação de um Estado palestino Ele acredita que o povo palestino Tem que ficar naquele território Que não pode sair de lá se não vai perder Essa legitimidade Muito bem,
1: gente Nós vamos conversar agora, Pepe, com um rabino Que viveu por muitos anos em Israel Seja bem-vindo à programação da Jovem Pão, Rabino Dudu Levinzon, que já está conectado. Tudo bem, Rabino? O senhor me ouve bem? Obrigado, Paulo. Bom dia. Tudo bem. Seja bem-vindo. Rabino, como é que você está vendo aí essa nota da Organização das Nações Unidas em relação à impossibilidade do deslocamento em 24 horas dessa quantidade de pessoas?
7: É, em primeiro lugar, eu acho importante é, a gente enfatizar que nessa situação de guerra... Nada é, é muito claro e nada é, é muito óbvio, né? É, o ataque que Israel sofreu no último sábado, como você bem falou, morei muitos anos em Israel, deixou todo mundo transtornado, todo mundo chocado, principalmente pelos sequestrados, que temos mais de 150 é, israelenses, ou de outras nacionalidades também, que estão sequestrados daquela área. Então, o exército israelense precisa agir é, de uma forma rápida, né? Eles tentaram fazer aquela é, chantagem, digamos, de cortar a água, a eletricidade, para ver se devolviam os sequestrados. Não funcionou. Então, agora, não restou nenhuma outra alternativa, além de atacar é, essa parte de Gaza. Na minha opinião, 24 horas é mais do que o suficiente, sim, é, para conseguir deslocar as pessoas de uma área para outra, para pelo menos poder... É, quem quiser, né, os cidadãos de bem que não são parte do Hamas escaparem desses ataques então eu acho que muitas vezes a ONU ela, ela é muito não sei se a gente quer falar sobre isso aqui mas eu acho que ela é muito imparcial mas muitas vezes a ONU às vezes acaba é, se equivocando em alguns momentos delicados também mas eu, eu acredito
1: que não, que não haveria problema com isso. O Rabino, eu preciso passar uma informação aqui para todos, já que nós estamos falando dessa questão humanitária. Israel está concordando, gente, em criar zonas seguras para os civis palestinos na faixa de gás. Essa é uma fala, inclusive, que vem de um funcionário, um alto funcionário dos Estados Unidos, nesta sexta-feira, e ele diz o seguinte, uma das questões que abordamos nas reuniões de ontem em Tel Aviv é a necessidade de estabelecer algumas zonas seguras onde os civis possam se deslocar estar protegidos das operações de segurança legítimas de Israel. Inclusive, esse é o responsável, no dia seguinte, à visita do secretário de Estado americano, Anthony Blinken. Os Estados Unidos, então, estão negociando, tem um processo aí de negociação rolando entre os Estados Unidos, entre Israel o Egito, para abrir passagem na fronteiriça de Rafah em Gaza, para que os estrangeiros possam fugir. É exatamente isso que está sendo discutido agora. Ou seja, tem um triângulo aí. Israel, Estados Unidos e Egito discutindo e debatendo saídas para que esses estrangeiros possam deixar a faixa de Gaza. Informação que a gente traz ao vivo nesta sexta-feira,
4: aqui na programação da Jovem Pan. PP tem pergunta para o Rabino Dudu? Rabino, bom, bom ter você conosco mais uma vez. A minha pergunta para você vai no seguinte sentido. Né? É, você não acha, por exemplo, que há pessoas boas que estão na, na, na região ali da, do sul da faixa de Gaza, né? que não conseguem é. se mobilizar né? exatamente porque tem alguma pessoa com mobilidade na família... Essas pessoas, por exemplo, estão ali presas né, e não conseguem fazer um plano logístico para poder sair da região que vai ser mais atacada em 24 horas. Então, nesse sentido, existem situações que eu vejo que é uma situação assim, é, que não é da minoria de, da Palestina, tendo em vista que 50% do povo da Palestina que vive na região da faixa da Gaza tem menos que 14 anos de idade, né, ou seja, são crianças. A logística é muito mais complicada e, às vezes, é muito mais complexa para você poder se organizar uma saída em 24 horas. Então, você não acha que Israel poderia dar um prazo maior, por exemplo, 24 horas é muito pouco para isso. E é pouco também para organizar a região que vai receber esse contingente de pessoas também, né? Para você que sintonizou agora na programação da
1: Jovem Pan, a gente está entrevistando aqui o Rabino Dudu Levinzon, da comunidade judaica, e o PP fez a seguinte pergunta para ele, se ele acha que é pouco, apenas 24 horas, para que os palestinos possam se deslocar ali na faixa de Gaza, logo depois da ordem que o Estado de Israel deu, comunicando através de alguns panfletos. Rabino, pode responder o PP.
7: Pepe, em primeiro lugar, é, agradeço a pergunta. Né? Eu queria deixar muito claro, inclusive como rabino da comunidade judaica, e obviamente todos nós, né? Eu estou falando como por mim, mas todos nós judeus acreditamos que sim, existem milhares e provavelmente milhões de pessoas boas que vivem na faixa de Gaza. Não existe da nossa parte uma guerra dos judeus contra os muçulmanos ou de Israel contra os palestinos. Só estou enfatizando isso para deixar muito claro que nunca, em nenhum momento, o governo de Israel, nem agora, nem no passado, declarou algum tipo de, de anúncio ou de aviso ou de guerra contra nenhuma religião e também nenhum povo. Existe aqui, sim, uma guerra clara contra o Hamas, que é um grupo declaradamente terrorista, que até é até engraçado como algumas pessoas tentam defender eles, quando eles falam, não, nós somos terroristas. E aí, né é, inclusive alguns políticos do Brasil querendo é, dar outros nomes que nem eles mesmos querem ser denominados. Agora, o que que tá acontecendo lá, PP? Eu acho que não dá pra gente julgar, obviamente eu não tô no governo de Israel, nem nem vocês, quer dizer, ninguém aqui tá lá exatamente para saber quantas horas exatas seriam necessárias. Mas digamos que o governo israelense é um governo de bem, como sempre se demonstrou nos últimos anos, que sempre quando ataca qualquer prédio de terroristas na faixa de Gaza sempre fizeram questão de avisar antes e eles usam crianças como escudos humanos, a gente já sabe dessa história há muito, muito tempo. Mas eu acho que é impossível responder essa pergunta, bebê, sem voltar um pouco antes no tempo e a gente entender como chegou a essa situação de calamidade na faixa de Gaza, e não só por causa do último ataque do sábado. Isso já vem por muitos e muitos anos. Em 2007, quando o povo... Antes. Posso continuar? Por favor, continuar. Rabino. Em 2007, quando o povo palestino elegeu o Hamas como seu representante, obviamente não foi todo mundo, mas uma grande parte, e depois virou uma grande ditadura, como nós sabemos, eles tomaram conta da faixa de Gaza. Então, se hoje lá é uma prisão a céu aberto, e é, é totalmente responsabilidade do Hamas e não de Israel. Dezenas de países árabes, muçulmanos, da mesma religião, não aceitam os palestinos como refugiados em seu país. Por quê? Como foi perguntado antes muito bem pelo Paulo, por que, que será que ninguém aceita? E essas desculpinhas de estar tá mediando aqui, estar tá mediando aí, é mentira. Ninguém quer terrorista no seu país. Ninguém quer terrorista no seu país. Então, assim, falando de todo o coração como uma pessoa que eu me considero completamente cabeça aberta em relação a isso, não estou puxando a sardinha para o meu lado por eu ser judeu, eu vivi em Tel Aviv, por muito tempo, os últimos seis meses eu estava lá, por acaso acabei voltando agora um pouco antes da guerra começar você vê uma convivência pacífica numa cidade extremamente cosmopolitana uma uma, uma cidade completamente assim, é, que você vê a harmonia entre judeus árabes, cristãos várias nacionalidades, então é muito muito triste o que está acontecendo lá agora voltando a, a, ao ponto principal, né? sim, tem muita criança na faixa de Gaza essas crianças, infelizmente, odeiam judeu, Pepe, odeiam judeu. Sim, não é uma minoria, não é uma minoria pequena. A grande maioria das crianças educadas na faixa de Gaza, na escola, elas aprendem com professores do Hamas a assassinar judeus desde pequenininho. Não é por acaso que invadiram duas mil pessoas ao mesmo tempo, uma rave, kibbutz, e começaram a matar quem eles viam pela frente decapitaram bebês. Infelizmente, com dor no coração eu falo, porque eu já protegi muito, muito é, os árabes no passado e ainda protejo todos aqueles que são é, de bem, mas a educação que eles recebem desde a sua tenra infância até a idade que eles se tornam muitas vezes terroristas e homens-bombas, na prática, com 14, 15 anos, muitos já mostraram na história. Então, assim, é muito difícil de resolver essa situação. Sim. É, é, é triste. Não é feito. minha
1: opinião Rabino, eu vou inserir aqui na nossa conversa pedir para você continuar conectado com a gente mas a gente vai trazer aqui para nossa roda o cartunista e judeu que mora no Brasil Leandro Spett, ele já esteve em Israel por inúmeras vezes, além disso o trabalho que ele produz de cartuns e charges <coughs> vão contra essa onda antissemita, tudo bem Leandro? seja bem vindo
8: bom dia Paulo, bom dia Dudu como é que você tá cara, Tudo joia?
1: bom dia, conheço o Leandro, faz tempo o Leandro é a gente se conhece como é que você está vendo toda essa situação e a repercussão, principalmente com os judeus conhecidos por ti?
8: Antes de mais nada, Paulo, bom dia. Bom dia a todos vocês que estão assistindo, o pessoal que está aí da Jovem Pan, também na, na bancada. É muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, de dar um espaço muito grande para o lado uh, de Israel, para quem está, de certa forma, tentando defender aquilo que é o bem, aquilo que é é positivo contra é, o terrorismo do Hamas no passado não foi assim então esse espaço que vocês estão dando é de suma importância lembrando que no passado as pessoas e até hoje fazem assim ah, vocês estão chamando muita, muitos judeus e muita gente do lado israelense e não do lado palestino mas é óbvio que o pessoal do, do lado palestino não são os culpados obviamente que é, os terroristas vêm do lado palestino mas se você quiser fazer um contraponto você deveria chamar Uh, terroristas palestinos para debater conosco E é meio difícil fazer isso uh, O que acontece é que o que eu estou vendo aqui O que está acontecendo conosco é, é, um, é um desastre É um desastre em termos sociais, comportamentais, econômicos E o reflexo aqui no Brasil está sendo muito complicado Principalmente porque a gente tem visto aqui na nossa na comunidade maior, não só na comunidade judaica, mas na comunidade maior, uh, o negacionismo, o negacionismo frente ao terrorismo. É muito complicado isso, é muito feio, é muito triste de ver uh, nossos concidadãos, né, nossos os brasileiros apoiando o Hamas. Você querer, você querer apoiar os palestinos ou querer apoiar Israel, isso está ótimo, porque existem erros, coisas positivas de ambos os lados. Mas apoiar o terrorismo e gritar Viva Hamas e dar 100%, 1000% de apoio a, 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 a carros queimados não é nada, mas as pessoas é, decapitadas, a bebês mortos, quem é pai sabe exatamente a, a, a dor, quer dizer, não sabe a dor, mas consegue imaginar o que seria, né? ter o seu filho assassinado de forma brutal e como o rabino Dudu tava falando é, esse, essas crianças elas são ensinadas desde pequena ao odiar os judeus então passados tantos anos esses jovens são terroristas que invadiram uh, por exemplo a rede eles desde pequeno eles estão sendo treinados para odiar aos judeus e aí você vê que isso depois se espalha para nossa para nossa população aqui no Brasil os, os comentários que a gente vê nas redes sociais, parece que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. E no mundo do cartoon, e no mundo do desenho e da arte onde eu trabalho, não é muito diferente. É quase que um trabalho solitário que eu faço, tem alguns outros é, nesse, no, meu, né, no meu ramo, que, que estão do nosso lado. Eu gostaria Sim. de dizer assim, que fazem um trabalho hercúleo, bem difícil. Mas é isso, só para dar um apanhado geral Não, né, aqui perfeito no
1: começo. Não, eu peço que vocês dois fiquem aqui com a gente Porque o papo vai continuar aqui A cobertura especial da Jovem Pan Em relação à guerra que acontece lá no Oriente Médio Imagens ao vivo, Mari Vasquez Essas imagens são ao vivo da faixa de Gaza Por lá, nesse momento, são 4 horas da tarde e 37 minutos O dia está um pouco mais tranquilo Se na comparação com outros dias Principalmente ontem e anteontem A situação foi extremamente crítica O nível de bolsa Bombardeio ali, a quantidade de mísseis, de fumaça no céu, hoje um pouco mais tranquilo. O Urian, deixa eu passar a bola para você, porque a informação que a gente recebe agora é que o Irã está ameaçando Israel com novas linhas de frente da guerra, justamente por essa política de Israel de bloqueio da faixa de gás. Você acha que a gente, nas próximas horas, pode ver uma escalada dessa guerra?
2: Eu acredito que a gente pode ver uma escalada das ameaças. Agora, falar de uma escalada clara, certeira da guerra, é mais difícil. Seria especulação, até porque isso seria já uma guerra regional envolvendo outros países. Tem lá, sabidamente, já é, protestos é, ali na fronteira com a Síria ocorrendo. No Líbano também, alguns ataques por parte do Hezbollah, é, que são... É, o próprio Hamas também, eles fazem parte dessa estratégia iraniana de é, proxy war, né que é quando um país não entra diretamente em conflito com outro, mas vai criando inimigos, vai colocando... É uma guerra de maneira indireta que acontece. Terceiriza a guerra. Você acha que só está na retórica agora? Acho que está, e é, tão... é por isso que é tão importante nesse momento agora, primeiro, não só a, a pressão internacional para que, que haja paz, para que esse conflito não escalhe ainda mais para os outros países da região. A gente vê até autoridades internacionais chegando em Israel agora para dar o apoio a, 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 a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, chegou lá. Anthony Blinken chegou lá ontem também. Então é, eles estão envolvidos porque não querem, o mundo não precisa de mais uma guerra dessa magnitude acontecendo agora. E tem também o, não é só o apoio por meio dessas autoridades que aparecem mais militar para ameaçar de fato. É por isso que você tem lá porta-aviões, é um dos maiores dos Estados Estados Unidos para mostrar não só para o resbolar para ele não entrar nessa guerra, mas também e principalmente para o Irã, que vai ser algo meio que mexeu com com, com Israel, mexeu com mexeu com, com, mexeu com mexeu com todos.
1: Exato. Agora, gente, essa informação que eu trouxe para vocês, ela vem inclusive de uma fala do ministro do Irã, que está pedindo para pro, 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 os Estados Unidos, inclusive, controlarem Israel para evitar essa guerra na região. O Hussein Adolayan que é ministro do Irã, diz o seguinte: se os crimes israelenses não forem interrompidos, não sabemos o que pode acontecer exatamente nessa possível escalada. Por enquanto, como Uri Fanchelli bem disse aqui para a gente, ainda num patamar retórico, uma ameaça aqui, uma fala mais forte ali, não né, é, Maninho? Mas do ponto de vista prático, isso no momento ainda não se concretizou.
3: Exato. E esse tipo de situação, né, cada um vai fazendo ameaças para fazer com que a pressão leve a influência do comportamento de cada um dos agentes na guerra. Né? É, eu queria voltar a falar com o, o Rabino para trazer um pouco da visão dele é, sobre o combate ao antissemitismo. Porque, como... É, ele mesmo falou Ninguém nasce terrorista Ninguém nasce com ódio no coração né? As pessoas são ensinadas a odiar Então se são ensinadas a odiar Podem ser ensinadas a deixar de odiar também né? Então a minha pergunta é Como desarmar o ódio é, daqueles que são antissemitas? E claro, tem uma questão aí é, de quem está lá na, 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 na faixa de Gaza que tem uma realidade muito diferente mas a gente está falando de episódios de antissemitismo também acontecendo no Brasil, claro que em escala menor, não tem ninguém decapitando pessoas no Brasil graças a Deus, mas como desarmar o antissemitismo e o ódio do coração de, de alguém que enfim, que odeia os judeus Meninho,
7: obrigado pela pergunta chamando de maninho porque eu acompanho eu falei outro dia que eu acompanho sempre vocês aí do Morning Show e super parabéns pelo trabalho é, que vocês fazem de realmente informar é, a população brasileira com, com diferentes visões eu gosto muito assim desse bate-papo descontraído, né não tô falando só para puxar o saco, eu tô falando porque realmente é muito legal de ver um espaço assim, principalmente né na mídia brasileira atual e essa pergunta que você fez ela é uma pergunta importantíssima, porque é realmente no que, que eu acredito. E desde pequeno, sempre fui educado né, em escolas judaicas e sempre me questionei isso que o Manu acabou de levantar, né? Por que, que a gente encontra tanto ódio aos judeus no passado e também hoje em dia? E como você falou, Manu, na faixa de Gaza hoje, obviamente, está tendo uma situação de guerra, tem pessoas que estão sofrendo lá há muito tempo, o que nada justifica os ataques terroristas que foram feitos de forma brutal e cruel no último sábado que eu particularmente nunca vi coisa assim na, na, na nossa época moderna eu acho importante enfatizar isso é muito grave guerra, Rússia e Ucrânia sim, é muito grave quando acontece um míssil no prédio sim, mas a forma eu acho importante até para o nosso povo brasileiro escutar isso, a forma que foi feito o ataque terrorista de invadir pessoas sem diferenciar, estuprando mulheres em público. É uma coisa assim, é, parece da época medieval, é da época. algo que a gente não viu, é, a crueldade que isso aqui foi feito. Então, Alguém que assistiu esse episódio na televisão, no seu WhatsApp, e, e mesmo assim consegue defender o Hamas, como o Leandro estava falando, é óbvio que existe aqui um fator de antissemitismo. Então, eu vou te responder, Manu, em duas partes, né? Em primeiro lugar, por que que eu acho que existe ainda tanto antissemitismo depois que o mundo viu o quanto Israel, nos últimos 70 anos, é, cooperou com a humanidade de milhares de formas diferentes. Vocês sabem disso, avanços tecnológicos, avanços científicos, avanços em medicina. Sempre Israel é pró-vida e pró-humanidade. Mesmo assim, nós vemos pessoas que apoiam grupos que são pró-morte, que são pró-ataques terroristas, porque não conseguem suportar o judeu. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que existe um fator de desinformação. Infelizmente, o Leandro vinha falando isso, a grande maioria da mídia no Brasil e no mundo ficam mostrando imagens e ficam mostrando, é, parte, parce, digamos assim, uma certa parcialidade nas informações, que, se eu não fosse judeu estou sendo super sincero, se eu não fosse judeu e eu assistisse esses canais de televisão e eu assistisse é, lesse esses jornais provavelmente eu também seria antissemita eu acho importante deixar isso claro então existe uma grande função da mídia em informar o que, que realmente está acontecendo deixa eu dar um, um pequeno exemplo né, antes de falar qual, qual que eu acho que pode ser a solução mas pega esse exemplo do conflito que está acontecendo agora, se você olha o mapa de uma forma pequena então você vai falar, uau, o que, que esses judeus o que, que esses israelenses estão fazendo com aquela minoria, com é aquele pedacinho de terra da faixa de Gaza prisão a céu aberto, abre um pouco o mapa, a gente tem que ter cabeça grande abre os horizontes, abre um pouco o mapa bem pouquinho, e você vai perceber que quem vive numa faixinha de terra no mundo, são os judeus que depois de 3 mil anos de perseguições, receberam e não por motivos bíblicos por motivos de sobrevivência, receber uma pequena faixinha de terra, menor que o estado de Tergi, que se chama Israel. Na sua volta, temos dezenas de países de ditadura árabe-muçulmana, que muitos não aceitam judeus morando lá dentro. E quem ainda teve que aceitar muçulmanos? vivendo dentro de Israel numa boa, com direitos totalmente iguais a qualquer judeu, é Israel que são os palestinos que vivem lá dentro, depois da guerra de 48 que Israel ganhou, imagina se os portugueses chegam hoje no Brasil e falam eh, na verdade vocês pegaram a nossa terra, não faz sentido então tentar numa minoria de terra e uma minoria de população existem quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo, nós judeus somos 15 milhões então, assim, precisa a mídia abrir um pouco esse leque de visão para perceber que o que está acontecendo, na verdade, é que a, a minoria que é o povo judeu e a terra de Israel, que é a única democracia do Oriente Médio, está sofrendo esse ataque. Então, eu acho que tem um papel de desinformação. Agora, como a gente faz para solucionar esse problema? Que eu acho que é o Sim. principal. Rabino, eu vou falar
1: e... algo pra... so, so, me Só probleme. um ponto aí... É. É terrorismo é injustificável, né, Rabino? A gente não pode ter nenhum tipo de justificativa que nos levem a imagens que nós vimos no último final de semana, né? Você pode ter qualquer tipo de disputa religiosa, uma disputa territorial. Tudo isso está dentro de um campo. Agora, o que nós vimos é barbárie, né? É uma barbárie civilizacional, né? Nós não podemos aceitar um negócio desse. Todos nós temos que estar unidos contra o terrorismo, independente das nossas crenças, do que, que a gente possa ver isso daí não é a favor da humanidade, né? Isso aí é simplesmente mostrar que o ser humano, de alguma forma, errou e errou feio, né? E não dá para a gente aceitar isso. O Rabino, eu preciso te agradecer, cara. Agradecer você, agradecer o Leandro aí pela participação de vocês dois no programa de hoje. O Leandro, cartunista. O Rabino Dudu participou com a gente também. Muito obrigado a vocês dois. E as portas estão abertas, não só a vocês, mas a qualquer membro aí, principalmente de toda a comunidade que está envolvida aí nessa situação. Muito obrigado, viu, Rabino e Leandro. Um abração. Obrigado. Gente, olha só, em instantes, o terceiro avião da FAB com brasileiros resgatados de Israel vai chegar no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. O nosso repórter Vitor Moraes está lá no local e vai nos trazer mais informações sobre essa chegada, né, Vitor? Bom dia.
9: Paulo, bom dia a você, bom dia a todos. Só uma correção. Esse avião da FAB KC390 vai chegar na base aérea de São Paulo, é pertinho do aeroporto de Guarulhos. Mas o avião da FAB não, não é, pousa no próprio aeroporto, mas aqui do lado. Está trazendo 69 passageiros, Paulo, e vai chegar. A previsão é meio-dia, meio-dia e meio. Outros aviões da FAB estão em deslocamento também ah, na Europa e, e chegou um hoje em Israel. Então a previsão é que amanhã mais dois aviões da FAB cheguem ao Brasil, um deles no Rio de Janeiro. Ah, o, o que acontece é o seguinte, além... Dessa, dessa articulação mais complexa é, que o Itamaraty enfrenta hoje, Paulo, que a gente estava ouvindo é, nossos entrevistados, é justamente tentar trazer os brasileiros que ainda permanecem na faixa de Gaza no território palestino. São cerca de 30 brasileiros. O ministro das Relações Exteriores do Brasil já vem negociando, já vem tratando com o ministro das Relações Exteriores do Egito, que faz né, fronteira ali com a faixa de Gaza, para que ele consiga é, de alguma forma liberar o, o que os brasileiros consigam a chegar até o avião da FAB no Egito e possam voltar para casa com segurança. Com esse voo de hoje, que chegou, ele partiu de Tel Aviv ontem... Passou por Lisboa, passou por Cabo Verde, já desembarcou alguns passageiros no Recife e está vindo para São Paulo. Considerando esses passageiros, até o momento são 499 brasileiros que voltaram para casa. O primeiro voo, a gente lembra, foi na quarta-feira de madrugada, trazendo 211 brasileiros. Depois, na quinta-feira, é, no aeroporto do Galeão, trazendo mais 214 brasileiros e esse hoje trazendo 69 passageiros. De acordo com informações do próprio Itamaraty, 2.700, quase 3.000 brasileiros manifestaram interesse em voltar para o Brasil, que estão nessa área de Israel e também da faixa de Gaza, Paulo.
1: Muito bem, Vitor. Obrigado pelas suas informações. O Vitor Moraes atualizando, então, esse terceiro avião, a terceira chegada aí de um avião com brasileiros vindos do Estado de Israel. A boa notícia, né? Mais um avião aí cheio de brasileiros. Para vocês que estão nos acompanhando na televisão, são imagens ao vivo da faixa de Gaza. Uriã, eu queria é, continuar um pouquinho contigo para entender mais sobre essa possível escalada, né? E principalmente a incursão terrestre. Como é que vai ser isso, na tua visão?
2: Vai ser sangrento. Primeira coisa que dá pra gente falar, né? Porque é um território muito povoado, muita gente. É... E existe um dilema muito grande pra Israel aí nesse momento. Porque Israel, primeiro, não sabe o que, que vai encontrar lá. Não sabe onde esses reféns exatamente estão posicionados. Então, tá falando ali até mesmo de... Acabar tendo que sacrificar mesmo algumas das, das pessoas do lugar. E eu estava, mais cedo, lendo uma entrevista com Gershon Baskin que foi o negociador é, de quando aquele soldado israelense foi, foi capturado pelo Hamas, né? o Gilad Shalot. E o que, que ele está falando agora? Que a opinião popular em Israel ela tem mudado. Normalmente, como aconteceu lá atrás... Uh, um soldado israelense capturado que ficou seis anos preso ele foi trocado por mais de mil presos pal prisioneiros palestinos agora não é mais o caso tem aquela teoria do comboio né de que se você às vezes precisar sacrificar alguns para salvar milhares é, e, e ele tem dito que lá em Israel isso está sendo cada vez mais comentado. Então existe é, já essa conversa de e os reféns. Só que isso pode acabar tendo uma consequência desastrosa para o próprio governo do país também, né? porque não é todo mundo que vai, vai apoiar isso. Então, primeiro, seria muito sangrento é, dos dois lados... Não dá para saber o que, que tem de armadilhas lá agora, os israelenses não sabem disso. Então, é, e, e, e caso essas imagens choquem bastante o mundo, aí a gente está falando até de países começarem a condenar Israel, Israel perder apoio, é, algo que até foi adiantado por um lado, muito se falava que Israel perderia o apoio somente depois dessa incursão terrestre, mas já começou a acontecer atritos com a ONU, entre a ONU e Israel antes. Então, é algo que a gente vai ter que esperar para ver. E
5: a ressalva da OTAN, inclusive, né? A OTAN falou, ó, vai, mas vai com proporcionalidade. É. Ou seja, já tem um asterisco é. aí, inclusive, no apoio da OTAN.
2: Israel, por mais que tenha sido... Vítima de muitos ataques terroristas ao longo dos anos, e por isso que é, eu acho importante a gente sempre trazer essa parte histórica, mas também o país é conhecido por muitas vezes dar uma resposta que é considerada desproporcional. Então, é algo que tem que ser muito bem seguido de acordo com as leis e convenções é, internacionais. É uma
1: questão de narrativa, né? A narrativa hoje que existe é de um apoio maciço da sociedade à comunidade judaica, certo? Vendo o Hamas como um grupo terrorista. Que é, Agora, é um grupo terrorista. Se pesarem, se pesarem a mão nessa reação, pode ser que a coisa se inverta. Ou, ou...
3: É, porque o problema é que o próprio, a própria estratégia do grupo terrorista é usar a população civil como escudo, então no momento em que o, o, o sangue começa a escorrer entre civis é que você tem a mudança de posição, porque o ponto é como combater o terror sem causar a morte de civis. Certo? E aí, um
5: então... detalhe, né? E aí, um detalhe, a gente precisa trazer uns números também que pode que indicam a proporção dessa, de, dos resultados dessa incursão terrestre. A gente tem cerca de 300 mil homens de Israel na fronteira com a faixa de Gaza. Uhum. Para um espaço ali, pelo menos na região norte, 600 mil palestinos naquela região. Ou seja, é muita gente do exército de Israel. E Numa comparação
1: de, de, de do Hamas. Exato. Né? E,
5: é, ou seja, 10% Exato. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, a incursão da, da Rússia contra a Ucrânia... num território muito maior, numa faixa territorial muito maior... era de 100 mil homens da Rússia, ou seja, é um exército muito forte... com muita gente de Israel para um espaço muito pequeno de terra.
1: Nós estamos na cobertura especial do que acontece lá em Israel... cobertura especial da guerra que infelizmente assola o Oriente Médio... são imagens ao vivo por volta das 5 horas da tarde lá em Israel... Um dia em que nós estamos aguardando essas 24 horas estipuladas, inclusive, pelo Estado de Israel, para que os civis possam uh, andar, sair do lugar onde estão e se encaminhar para o sul da faixa de Gaza. Certo? Você me pediu, Pepe?
4: Sim, não, eu queria complementar o que foi falado aqui. Né? É bom lembrar que é, Israel tá, tem uma briga desigual sob o aspecto da, da ética e da moral, né? E já é um estado democrático que está lutando contra um grupo terrorista, né? Ou seja, é a barbárie contra a civilização, é a democracia contra a ditadura. É, eu quero que a, o que a humanidade quer é que Jael é, não reduza a régua que é, o grupo terrorista não tem, né? Haja de forma diferente e proporcional. E é bom lembrar que Israel tem dois objetivos né, nessa incursão terrestre. Primeiro, é recuperar o maior número de reféns possíveis. E segundo, é acabar com a organização terrorista, que é o Hamas. Agora, o que me preocupa é, com essa guerra, é, Paulinho, sendo bem sincero para você, é que a guerra é uma situação extremada. E a guerra ressoa o que há de pior no ser humano. É impressionante. Você não pode, por exemplo, ficar triste e chorar a morte de um palestino como você chorou, chorou a morte de um civil é, é, israelense, porque você estaria tomando o lado do Hamas. Isso é um absurdo, isso é surreal, isso é contra a humanidade. Né? E você vê, por exemplo, os comentários das pessoas que eu, que eu leio no chat, o comentário das pessoas que eu vejo publicamente se manifestando, colocando, por exemplo, os muçulmanos e, por exemplo, os palestinos, como uma subraça. Isso é um absurdo. Né? Você pode, por exemplo, condenar o Hamas e colocar o Hamas como uma, uma, uma organização terrorista que é mas você pode, ao mesmo tempo, querer proteger a, a população tem, palestina. A gente tem dito isso aqui, sim, né, a PP? Sim, sempre sim, claro. claro. Interar mesmo essa fala. É, mas é surreal, é, é surreal
1: é, o nível. É a coisa mais importante do debate público, é justamente a gente não colocar todo mundo no mesmo balaio. Olha só, numa entrevista coletiva, inclusive na manhã de hoje, gente, lá em Tel Aviv, o secretário de defesa dos Estados Unidos, Austin Lloyd, afirmou que o governo americano está pronto para enviar ainda mais ajuda militar para Israel, viu? Segundo Austin, munições e equipamentos de defesa aérea e outros recursos estão nesse momento em deslocamento de Washington para o Oriente Médio o ministro da defesa de Israel Yoav Galante também estava na coletiva e reforçou a ordem para que os civis deixem Gaza nas próximas horas e ainda afirmou que o exército irá destruir a infraestrutura do Hamas no local segundo Galan, os militantes do grupo Hamas não podem viver entre pessoas civis. Civilizadas. Informação que a gente traz aqui de uma coletiva de imprensa, hoje, agora há pouco, em Tel Aviv, do secretário de defesa dos Estados Unidos. E só para atualizar para vocês o número de mortos, de pessoas que infelizmente perderam as suas vidas por causa desse conflito, nós temos um número de 3.100 pessoas, um número atualizado. 1.300 morreram em Israel e 1.800 pessoas morreram em Gaza até o
2: momento. Urian. É, é muito importante falar que isso que você disse agora, Paulo, desse envio de, de ajuda, de ajuda militar, isso também faz parte da guerra. Isso é você fazer guerra. Não é só você atacar, você atirar um tanque, mas essa guerra da informação, de usar essa tática de dissuasão, que é você mostrar poder, você mostrar todo aquele seu potencial de dano, é você de alguma maneira, influenciar na decisão do seu inimigo, né? Você não querer que ele faça algo, então você mostra essa força. Então, quando os Estados Unidos dizem, nós estamos enviando mais armamentos, ele não está falando isso para Israel, está falando para o Irã, está falando para o Hezbollah, está falando para o Hamas.
1: Muito bem, gente. Olha, um comunicado que foi divulgado, inclusive, agora há pouco, da própria Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, está afirmando que Gaza está rapidamente se tornando, abre aspas, um pedaço do inferno. Fecha aspas. A agência destacou ainda que a região está à beira do colapso e disse que a escala e a velocidade da crise humanitária é absolutamente assustadora. A agência ainda reforçou que não há nenhuma exceção e que Israel e Hamas devem garantir que as leis da guerra sejam cumpridas.
5: Como é que vocês estão vendo esse posicionamento, Nelson? É um posicionamento claro, está tá correto, mas que não tem efetividade que Israel e Hamas cumpram leis de guerra. A gente está falando de um Estado, o PP falou isso agora, num Estado constituído, democrático, que tem, que cumpre as regras, ou que dele é cobrado que se cumpram as regras, e de outro lado um grupo autodeclarado, um grupo terrorista, tá? No, na constituição do Hamas, que o objetivo é acabar com Israel. É como se uma pessoa nascesse, e na certidão de nascimento dela, tivesse o objetivo de vida de acabar com o outro. Então, assim, é ótimo, é lindo, o ideal seria que todo mundo cumprisse a, a, as leis de guerra e que sentassem na mesa para resolver todos os tipos de conflito, mas a gente tá falando de um lado da história, de um grupo que é terrorista e é covarde, inclusive, que coloca o civis na frente. Não à toa a gente tem informação de que o Hamas tem as suas bases perto de escola, de hospital, debaixo de escola e hospital. O que faz a gente ter muita preocupação agora com essa incursão terrestre, porque se eles são capazes de construir as suas bases debaixo de, de ambientes civis, de vulneráveis, de crianças e doentes. É claro que eles também têm coragem de colocar um civil na frente na hora de um combate contra o Exército de Israel que vai fazer essa incursão ou uma outra
1: organização que né? está Está se manifestando agora, devido a todos esses fatos, é a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS. Um porta-voz da entidade veio a público dizer o seguinte: é impossível evacuar doentes de hospitais. Pedir que sejam transferidos é uma sentença de morte. E pedir aos trabalhadores da saúde de fazer isso seria muito cruel. Segundo a OMS, nós é, já teríamos 76 ataques que ocorreram contra instalações de saúde e ambulâncias nesse momento na faixa de Gaza, PP.
4: Não, é a questão da proporcionalidade, né? Aí já ela tem que tomar cuidado para ela não começar a perder apoio da opinião pública e opinião pública internacional. Agora Nelsinho, uma questão, né? O que eu espero de Jael é que ela não diminua a régua dela, né? Ela, ela, ela é um estado democrático. Não não. Ela, ela Tudo bem, ela é um estado democrático e ela tem que agir de acordo com as regras de direito humanitário, né? É, tem que passar dessa premissa. Não dá, por exemplo, para a gente é, passar pano e concordar? Que Israel use, por exemplo, bomba de, de fósforo, por exemplo, né? Que algumas, várias pessoas estão falando que eles usaram bomba de fósforo. Sim, né? mas eu não estou de só para deixar claro. Israel tem tecnologia, hum. tem exército eficiente que consegue fazer uma incursão terrestre e consegue ganhar essa luta, consegue estipar o Hamas que deve ser extinto, causando menos dano possível à população civil. Sim, só
5: para deixar claro, quando eu digo que se espera, é, se espera de Israel que se cumpra as regras, eu, eu também espero que Israel cumpra as regras, até porque Israel é um Estado constituído. Então, estou tô falando, tô falando do cenário que se espera de fato. Não estou tô tô criticando que Israel é, deva descumprir ou cumprir é, regra de guerra internacional. né Fala, Maninho. Ó.
3: Não, e tem também a questão dos profissionais de saúde. Né? A gente tem muitos profissionais de organizações humanitárias que estão no, no fronte, né? no meio do conflito, tentando salvar vidas de civis e que ficam de mãos atadas, né? num contexto que estão agora já sem água, sem energia, é, tendo que falar sobre transferência de, de pacientes, muitos em situação que não é possível fazer a transferência né? então na prática você está colocando na mão de um profissional de saúde uma decisão que é acabar com a vida do paciente então é, é realmente uma tragédia humana ou abandonar ele lá e fugir é, né? Exato. É, que é. É o que é
4: surreal assim, do ponto de vista humanitário né? é uma tragédia, uma tragédia então nós, nós é estamos é. aí numa
1: situação meus queridos, aí vocês estão sintonizados na programação da Jovem Pan que é a seguinte, Israel está pedindo para todos saírem, para haver uma evacuação ali na faixa de Gaza. E o Hamas está fazendo uma contraposição, pedindo para as pessoas ficarem e ficarem em casa. Essa é a situação atual. Até as seis horas da tarde é o prazo que Israel deu... Para que as pessoas possam se deslocar. Depois das 6 horas da tarde, aqui de Brasília,
5: Nelson sabe lá Deus o que pode acontecer. E, e aí, um detalhe que a gente não está falando aqui também, né? Que Israel está tá pressionando, está bloqueando, tá, é, intensificou nos últimos dias o ataque com os mísseis, em troca do Hamas soltar os reféns e o Hamas não solta. Tem esse detalhe também. O Hamas não libera os reféns. Tem inclusive informações, claro, sem confirmação, de que alguns desses já teriam
4: morrido e tal. Não, exatamente. O Hamas está usando isso, falando que morreram 15 reféns, é. que foram colocados em cinco pontos diferentes na faixa de Gaza, por conta de ataques israelenses. Né? Muito bem. Uri, você me pediu? Por favor. Não, para dizer só que
2: é, é importante isso que vocês estão fazendo aqui de mostrar preocupações dos dois lados que são legítimas né o, o, os judeus eles têm um trauma coletivo né, de uma perseguição histórica 6 milhões de judeus mortos para mais ainda na, na Europa do, durante o holocausto então é, é de se entender que haja uma preocupação nesse sentido mas que jamais pode justificar você de alguma maneira fazer o mesmo. É, que é você perseguir um grupo Então todo, todo, todo cuidado é pouco nesse momento Olha gente, o nosso contato
1: agora na programação da Jovem Pan Nesta sexta-feira é com o Rabino Ushi Weitzberg Ele que há 18 anos mora em Hanana, no centro de Israel É casado, tem quatro filhos de 2 a 11 anos Rabino, como é que vocês estão nesse momento? Eu quero saber das crianças
10: principalmente Seja muito bem-vindo Tudo bem? É, como nós estamos é, eu vou te falar a verdade de, em 18 anos aqui a gente não é a primeira vez que a gente tem situações é, de, de batalhas, de guerras mas como essa eu não lembro eu não lembro realmente é, com as crianças nossa, a gente tenta ao máximo não expor as crianças com certeza não a imagens e também mesmo a informação que chega a eles é uma informação que ela é filtrada, que ela é intermediada por nós, porque, primeiro, porque eles são crianças, né? Segundo, porque mesmo pra gente, para nós mesmos, é, eu acho que eu, eu só reflito o que muitos aqui sentem, que a, a guerra não é só lá na frente de batalha, mas também é no país todo, e, e terror chama terror, porque ele vem aterrorizar as pessoas e a gente faz ao máximo para manter nossa moral alta é, e o nosso levantar a cabeça e fazer o que tem que fazer e dar força para quem tem que tomar as decisões e, e tomar as atitudes é, necessárias. É isso que o Rabino fala, é muito importante, né, gente? Porque vocês
1: imaginem, a gente que é brasileiro, nós não estamos acostumados a esse tipo de cena, né? A gente não é um povo que está acostumado com guerra. Quando a gente vê é, uma guerra, nós brasileiros a gente se assusta, né? A gente não sabe qual é a sensação. E eu fico imaginando, Rabino, é o seguinte: já deve ser difícil para qualquer um. Agora, imaginem aqueles que têm crianças por perto. É. Uma coisa assim, não, até não. com até com o acesso à informação que essas crianças têm, com os seus tablets, os seus celulares, né? A informação chega muito mais rápido. Como é que você está conseguindo é, é, fazer com que elas não recebam
10: essas informações? Então, antes de, as, me, as minhas crianças ainda são é, são pequenas, são menores. O acesso de informação deles ainda é controlado por nós. Nenhuma delas tem smartphone e mesmo acesso à internet a gente tenta, no geral, não só essa informação, mas em todas as informações, controlar e intermediar, porque a gente acredita que essa, essa é a nossa função como pais. Mas com certeza, com certeza a gente... Eu também lido aqui na comunidade de, de... Aqui em Iranana a gente tem uma comunidade de brasileiros que moram em Israel. A gente lida com jovens, a gente lida com crianças. Inclusive a gente soltou uma campanha muito forte... É, aqui eu luto por Israel não assisto os vídeos do Hamas e tentar ao máximo é, conscientizar as pessoas tentar ao máximo é, é, aumentar fazer um alto astral se ocupar com atividades positivas com voluntariado com a ajuda das pessoas e não não deixar o medo que é, é enorme ele pode ser enorme é, tomar
5: conta da gente das nossas ações não senhor eu acho que rabino é, boa tarde para você aí. A minha pergunta é, onde fica a Hanana no, 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 na geografia aí de Israel? Você está próximo da região do conflito? E se não, nos últimos dias a sua região ainda tem sofrido alertas, sirenes tocando, se ainda há algum tipo de, de, de tensão nesse sentido? Então, a nossa região não é, não é próxima, ela é bem central em Israel. De forma
10: que a gente está longe, tanto do, do sul, onde acontece o conflito principal como o do norte, que também é, não está uma situação simples é, a gente tem aqui de vez em quando sirenes aliás, se tocar, vocês vão ter que me desculpar é, mas é, acontece, a gente desce para os é, espaços protegidos para os bunkers é, e, como eu disse, infelizmente a gente já está de mais acostumado e, e, e treinado a fazer o que tem que fazer agora o nosso pessoal e eu também a gente nessa semana é, usou bastante do nosso tempo para tentar assistir e ajudar aqueles meninos e meninas que estão na frente de batalha, soldados brasileiros, que muitas vezes foram recrutados de agora para agora e não tinham tudo o que eles precisavam, todas os, os, as necessidades deles. E a gente tem viaja e sim se encontra é, em áreas é, mais perigosas, obviamente tomando todo o cuidado possível, é, mas para poder chegar em cada em cada um que precisa e dar o nosso apoio tanto moral quanto físico e material
3: mano Bino é, como está sendo o, o processo de elaboração coletiva é, desse dessa tragédia amanhã vai completar sete dias do episódio né é, que é o maior ataque aos judeus desde o holocausto é, então é, certamente para além das tragédias pessoais, a gente está falando de uma tragédia como comunidade né uma tragédia coletiva então como está sendo o processo de elaboração desse luto e, e dessa experiência enquanto comunidade
10: é verdade, a pergunta é muito boa é, eu acho que, que esse não é um processo que ele é como você, como, como você bem definiu, é um processo Obviamente, no primeiro momento, estava todo mundo em choque, todo mundo pasmo, e, e, e a gente não. difícil de acreditar, difícil de ver. Eu, pessoalmente, tentei ao máximo, por sim, abster das imagens, é, das imagens é, terríveis que, que foram mostradas, mas, obviamente, a gente acaba sabendo e as pessoas contando. Mas, ao mesmo tempo, eu vou falar, nós somos um povo de 3.500 anos a gente passou por muitas atrocidades a gente passou por muitas perseguições a gente passou por muitas dificuldades e mesmo na, na curta história desse estado aqui a gente lida é, com isso e nós sabemos sabemos que, que a gente tem uma função nesse, nesse momento que é exatamente de erguer erguer a cabeça de, de, de nos encher de coragem nos encher de, de força é, é, é difícil de descrever o que acontece em Israel hoje em dia Vou dar para vocês um exemplo. Eu estava viajando numa noite para o sul, que é mais ou menos perto da faixa de Gaza, para entregar alguns pacotes para soldados. E teve lá um acidente na estrada, fechou a estrada. A gente não tinha como continuar. Eu saí do carro. E aí a estrada se divide em dois. A gente tem reservistas é, que estão se voluntariando, saindo de casa, deixando suas famílias, suas crianças. A gente tem aqui na comunidade um, um, uma pessoa que ele tem três gêmeos de três anos e mais um neném largou a família e foi para foi para a batalha... essa é metade da estrada... e outra metade são pessoas... que querem participar... que querem ajudar... que querem doar... então esse espírito de... esse espírito nacional... de, de coragem... de, de bravura... De, de força... é o que está sendo... É, cada vez mais é, trabalhado... tanto... a gente também tenta no nosso trabalho comunitário... passar essa mensagem... uma mensagem também de muita fé... É, nós somos um povo eterno, a gente não começou hoje e a gente não vai terminar amanhã. Então, com certeza, é um desafio, é uma dificuldade muito grande. A gente chora o que tem que chorar e logo a pá tira as lágrimas e... e, e... E levanta a cabeça.
1: Nossos sentimentos. Rabino, Rabino Ush Weitzberg participou aqui com a gente no Morning Show desta sexta-feira. Ele está há 18 anos em Hanana, no centro de Israel, está com algumas crianças aí. E se Deus quiser, isso vai passar. Obrigado, Rabino, pelo seu depoimento e pela sua eu. participação. Vale. E a gente segue ao vivo aqui na programação da Jovem Pan com imagens da faixa de Gaza nessa cobertura especial. Um dia de apreensão esta sexta-feira justamente pelo fato de centenas de milhares de pessoas estarem ou não né, em deslocamento na faixa de Gaza depois de um pedido de Israel. Inclusive o Uriã tem informações de sirenes que foram tocadas em Tel Aviv,
2: certo? É isso, Uriã? É, o... teve um jornal aqui, foi a Al Jazeera, colocou agora que sirenes em Tel Aviv tocaram e isso significa que as pessoas elas têm que ficar atentas ou têm que ir para algum lugar. Mas não tem novas informações ainda, então essas sirenes tocaram. Vamos para o bunker, não né? Então Isso... temos
1: aí a informação precisa para vocês que nesse momento tocam sirenes em Tel Aviv, que é um local onde o conflito não tinha tido uma intensidade significativa se assim, na comparação com a faixa
5: de Gaza. Mano.
3: Sirene que toca no intervalo de 24 horas que havia sido dado por Israel, né?
5: Mas daí é o contrário, né? É, Exato, é o... um ataque do, do Hamas, Hamas contra Israel. Ou seja, além de tudo, o Hamas continua ainda ameaçando atacar.
3: Em meio a essa espécie de cessar-fogo. É... Hoje vai ter antecipação do, da reunião do Conselho de Segurança da ONU, né? Sim. Queria perguntar para o Uriam qual a expectativa. A reunião seria em duas semanas, a pedido do Brasil foi antecipada para hoje,
2: é para evitar primeiro essa, essa catástrofe, mas eu não acredito que vai conseguir chegar a uma conclusão agora. Ah, a, o grande desafio eram as duas as duas potências não democráticas né, que tem ali, China e Rússia, não, não, não apoiarem uma condenação maior e a China hoje ela já se posicionou o ministro das Relações Exteriores se posicionou a favor do não não a favor do povo palestino mas entendendo ele se solidarizando com o que está acontecendo o que pode indicar e talvez uma inclinação pro mais pro pro proteção dessas pessoas na faixa de Gaza mas não quer dizer muita coisa ainda né lembrando que a China tem ali primeiro sempre seus interesses por trás, está é, aproveitando dessa insatisfação dos países em desenvolvimento para tentar ampliar o seu leque de influência no no mundo, no sul global principalmente que já são países que sentem que seus interesses não são muito bem defendidos, isso aconteceu tanto na, na Ucrânia depois quando começou a guerra, que os ucranianos foram num primeiro momento super bem recebidos na Europa, sendo hospedados por europeus, algo que não acontece com os refugiados da África né é, depois na pandemia também isso foi mostrado países mais pobres não conseguindo vacina e os ricos já muito na frente, quase sem cento vacinados e agora é a mesma coisa, mais uma divisão entre norte e sul global o sul sempre sentindo que esse sistema não, não favorece de alguma maneira então a gente vê essa, essa, algo que era para ser uma guerra local sendo polarizado em sociedades que é o que está tá acontecendo aqui no Brasil né? muita gente tomando erroneamente o lado do Hamas achando que está tomando o lado dos palestinos para ir contra Israel, porque Israel está mais desse lado de Agora, Urian, a gente discutiu nessa semana aqui no programa a definição, caso lá na
1: frente Israel venha tomar realmente a região e consiga eliminar esses terroristas, o que, que ele faz com essa região da faixa de Gaza? Né? Isso é uma incógnita assim, que todo mundo está discut... tá discutindo. Né? Ele vai entregar novamente para o Fatah a administração, porque nós estamos falando aqui de uma região com uma população de aproximadamente 2,2 milhões de pessoas, sendo que 1,7 milhão são pessoas que são refugiados 46% de desemprego, 60% de taxa de, pro... de pobreza, ou seja, eu já vi alguns cientistas políticos até classificando essa região como uma espécie de elefante branco. Como é que você vê isso? Como Jovem... elefante branco. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está numa cobertura especial aqui desse sexto, sétimo dia aí de guerra, já há uma semana praticamente, aí o Estado de Israel em guerra contra o grupo terrorista Hamas uma situação calamitosa que nós estamos acompanhando já há uma semana e você aqui na cobertura da programação da Jovem Pan. Eu perguntei antes de vocês chegarem para Uriam Fanchelli, nosso convidado, hoje especialista em relações internacionais, o que, que caso Israel vença toda essa disputa, o que, que Israel vai fazer com essa faixa de Gaza tão
2: problemática e como ele mesmo classifica como um elefante branco? Por que, que Israel saiu de lá, lá atrás, faz em 2005? Porque ela não queria mais cuidar. Por que você vai ficar cuidando de uma região que é destruída, alta, altamente povoada, ou seja, 2 milhões e meio de pessoas e são pessoas que não fazem nem parte dos seus. Não, não são. Eu, o israelense não quer cuidar daquele daqueles palestinos que moram naquela região. Então, é, é uma discussão de que, é de fato, ninguém sabe o que fazer com a faixa de Gaza caso houver né, essa essa invasão por, por terra até mesmo porque é, para quem você passa o controle depois, vai ser para um grupo existem outras, outras facções também presentes em Gaza, mas também de novo, são grupos terroristas, também outros então é muito difícil o que fazer a última coisa que Israel queria era ter que entrar por terra, mas, como provavelmente
4: vai ter que mas fazer mas talvez seja o preço agora... a pagar para não dar na mão não, mas, na hora, mas olha um mas olha ponto interessante, Israel saiu da faixa de Gaza em 2006 é, o Hamas ganhou as eleições em 2007. Ou seja, a falta de uma ingerência maior de Israel na faixa de Gaza, teoricamente, levou ao surgimento do Hamas, né? Com certeza, passa um na cabeça... Né? É, o com Hamas certeza... Existia.
1: É. A ausência de Israel. Isso, agora. com
4: certeza, a, o Hamas deve estar pensando agora na política que ela vai ter após ganhar a guerra contra o Hamas, né? Qual vai ser? Qual vai ser o dia? O dia depois? É. Né?
1: Minha dúvida é justamente é. essa.
5: O que ela vai fazer? Fa ela vai fazer com isso? É. E, o que, o que, e, aí, e deixar, aí vai ter? Vai se ter deixar um? Deixar vago?
4: Pode surgir outros grupos terroristas?
5: E não seja o ramacho. E Tem a questão diplomática, o Uriam. Pode explicar isso para a gente? Porque se o Israel tomar o controle novamente ali da Faixa de Gaza e, e tudo isso enfraquece a causa palestina da constituição do Estado, porque ali seria o território. O elemento que faltaria para a constituição do Estado seria isso? Mas, uma existe parte, existe
2: né? uma crise de governança muito é. grande entre os palestinos? porque o que existe mais próximo de um governo é a autoridade palestina, que desde 2012 é um observador na ONU, ou seja, ela pode até participar dos debates, tem um gabinete com ministros, só que é um governo também de uma outra facção, que é o Fatah, e é altamente corrupto também, então falta muita legitimidade para governar mesmo e para participar do debate,
3: e... A construção de instituições é um processo muito difícil, né? porque a gente está falando de um povo que existe com clareza desde sempre. Então, existe uma cultura, existe uma série de é, costumes compartilhados e há uma identificação com o um território. Mas não há instituições sólidas de governança. Né? Não há instituições vistas por todos os palestinos, como legítimos para o seu autogoverno. Então, parte é, da complexidade desse conflito, passa por isso também, porque você tem grupos que desejam não uma democracia. Então, não é como se fosse, a ah, monta o, o território e depois isso. faz uma eleição que está resolvido. Não, porque você tem grupos ali que querem impor uma ditadura teocrática, baseada a partir de uma visão é, de mundo extremamente é, religiosa, mas com fanatismo religioso que não aceita interpretações diferentes da própria crença. Então, não é apenas uma intolerância com pessoas que têm outra fé, é uma intolerância com pessoas que têm uma interpretação diferente da mesma fé.
5: Vale citar o conflito com o próprio fatar. Exato.
1: Né? não
3: se
5: dão.
1: Turma, nós vamos falar agora com uma jovem, a Gabriela Gopp. Há oito anos ela mora com os pais e a irmã numa cidade que fica no centro de Israel. Ela também é administradora do grupo Notícias de Israel, encarregada de levar as notícias boas da guerra para que as pessoas não percam a esperança de lutar a favor de Israel. Em algum momento, querida, você chegou a pensar em voltar para o Brasil? Seja muito bem-vinda. Obrigada. É,
6: em momento algum eu pensei em voltar para o Brasil, é, em Israel eu acho que é o único lugar que um judeu consegue se sentir de verdade seguro, é, eu vejo meus amigos no Brasil é, tendo que lutar com pessoas que falam pro Hamas e e aqui eu consigo me sentir segura, tem um exército que está me protegendo, então de forma alguma não penso em voltar para o Brasil.
4: Não, é, Pepe, por favor. É, primeiro, bom dia, boa tarde aí, Gabriela. É, mandando energias Oi. positivas para você. Eu vi que você está com uma camiseta verde aí, né? As camiseta verde é do, é do Exército? Como é que é? Estou eu, eu vendo várias pessoas com essa camiseta. E eu queria saber também... Sim. É, eu queria saber também é, como é que está o coração, como é que está a mobilização em relação à ajuda é, às pessoas que estão no fronte, né? É, você mora onde mesmo aí em, em Jael?
6: Eu moro em Petartikva, é no centro, é bem perto de Tel Aviv. A minha camisa verde não é do exército, é, é do Bené Akiva, uma organização sionista. E o nosso grupo no WhatsApp está tentando levar realmente notícias melhores, é, sempre notícias verdadeiras e mais positivas, porque é, a guerra aqui realmente não é só física, é bem psicológica e a gente precisa não deixar o ânimo cair.
1: Como é que... Oh, Gabriela, como é que é a rotina, Gabriela, de, de, uma, de uma moça como você que está tendo que passar por isso? Você não está saindo de casa? Como é que está a tua rotina? Vocês estão conseguindo dormir?
6: Então, eu não saio de casa. Eu estou tentando fazer o que eu posso para ajudar dentro de casa, porque eu não dirijo. Mas todas as minhas amigas que não estão no exército, elas estão fazendo de tudo que elas podem para conseguir levar comida, roupa é, e alegrar os soldados. Todo mundo aqui, isso eu acho que é uma coisa que não é tão falada na mídia, que todo mundo aqui tenta ajudar da forma que pode. Ninguém, Todo mundo que está em casa está tentando ajudar de alguma forma. Então, é, eu tento ajudar com esse grupo, passando informações mais felizes de soldados dançando e cantando. E casamentos que foram cancelados e fazem eles na base. E crianças é, mandando cartas para soldados. Então, a gente sempre tenta passar um lado mais positivo para as pessoas continuarem é, bem, mesmo no, no estado que a gente está.
3: Maninho pediu? Eu queria pedir para ela contar alguma dessas histórias inspiradoras que ela vem, vem trazendo. Você destacaria alguma história em específico?
6: eu acho que a história mais bonita até agora foi é, a brasileira Bruna, que infelizmente morreu na festa é, a família dela estava preocupada que não teriam 10 pessoas para rezar, aqui. esse é o número que precisa para é, ter um enterro judaico e na hora, não fui nem eu meus amigos israelenses, mandaram uma mensagem é, uma brasileira precisa de ajuda todo mundo, e quando eu estava indo, porque eu sou amiga da Bruna é... Eu quase não consegui entrar no cemitério, porque estava um trânsito absurdo. Foram mais de duas mil pessoas que chegaram no enterro. Então, todo mundo aqui quer ajudar sempre, sempre, sempre.
1: Muito bem, gente, passar uma informação para vocês, é, vários líderes aí de nações estão se pronunciando sobre o conflito e alguns, obviamente, preocupam muito pelo fato da gente não querer que esse conflito tenha uma escalada maior. Mas eu vou trazer para vocês uma fala do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que está chamando o cerco ...total de Israel à faixa de Gaza de inaceitável e ainda está comparando esse cerco nazista na cidade de Leningrado na Segunda Guerra Mundial. O Putin está nesse momento em visita ao Kirguistão e resultou que nem toda a população de Gaza... E ressaltou, inclusive, que nem toda a população de Gaza está apoiando o grupo terrorista Hamas O presidente da Rússia está pedindo, inclusive, o fim do derramamento de sangue na região E disse que uma ofensiva terrestre de Israel na região levaria a um número inaceitável de mortes de civis Ainda nessa semana, só para vocês entenderem O próprio Vladimir Putin pediu a abertura de negociações entre Israel e os palestinos Para evitar uma propagação maior do conflito Mas está aí a comparação que o Putin fez fez, eh, comparando a, o cerco total de Israel, à faixa de Gaza, ao cerco nazista na cidade de Leningrado na Segunda Guerra Mundial. Comple Faz
5: sentido? Completa né? os, uh, falta aí uma autoanálise, né? A melhor comparação que ele poderia fazer é com a própria Rússia, não com o um regime nazista. Se ele está preocupado com uma incursão de Israel na faixa de Gaza para se proteger, ele deveria repensar a sua incursão na Ucrânia eh, com a suposta ideia também se defender, porque esse era o argumento inicial quando ele começa a atacar o ter território é, da Ucrânia. E aí, eu acredito que a gente deva atribuir essa fala dele muito parcial, muito tendenciosa a uma relação que já existe da Rússia com o Irã, em especial depois da guerra, de dependência. Queria até ouvir do Irã essa, essa questão da participação da, do Irã na, na influência a essa manifestação do presidente, presidente Putin. Porque o Irã, é, historicamente, a gente sabe que tem uma ideia contra Israel, inclusive teve a manifestação elogiando a, a, o ato terrorista do Hamas, há muito burburinho em relação à participação ou não do Irã nesse ataque do Hamas A quem diga que seja o Irã o financiador do grupo terrorista há alguns indícios como por exemplo o ataque do Hezbollah vindo da, do Líbano o próprio ataque de Israel aos aeroportos na Síria também que é uma, uma, um meio ali de, de contato, um caminho do armamento entre a a Síria e, e o Irã, e talvez tudo isso explique essa manifestação tendenciosa do presidente Putin.
4: Só um só, só, parênteses, que é importante: nada se compara ao, ao nazismo. É, é nazismo, bom falar isso. Nazismo. nazismo morreu, 6 milhões de judeus. Comparações é exato. Isso é incomparável, não precisa nem elaborar muito, né? É absurdo, essa comparação que o Putin fez realmente é um absurdo, é desconhecimento da história, nada se compara ao nazismo. Mas isso é péssimo, né, o óbvio Pelo agravamento da situação política.
3: Nada pode ser mais ofensivo para o Estado de Israel e para os judeus, para a comunidade judaica como um todo do que ter sua conduta comparada com o nazismo. Sim. Verdade. Então, é, é, é um, do ponto de vista diplomático claro. a coisa mais ofensiva que o Putin poderia acreditar Inacreditável, bizarro.
1: Deixa eu só me despedir da nossa Gabriela Gop, que gentilmente aceitou nosso convite para participar. Muito obrigado, viu, Gabriela. A gente está aqui mandando energias positivas para vocês daí, para que a gente possa virar essa página o mais rápido possível. Um beijo para você. Muito obrigada. Valeu. Gente, deixa eu ir para o Vitor Moraes agora, porque a gente tem informação da chegada do novo avião com brasileiros lá em Guarulhos, né? É isso mesmo? Vamos, vamos conversar com o Vitor Moraes? Ah, são, são imagens? Então, por favor, imagens ao vivo da chegada do avião da FAB com alguns brasileiros em Guarulhos, se eu não me engano este é o terceiro, certo Maria? Terceiro avião chegando inclusive a quarta aeronave já saiu de Tel Aviv, então a boa notícia aí, é mais uma aeronave pousando nesse momento no aeroporto internacional de Guarulhos, aqui na, Grandes, na Grande São Paulo, são imagens ao vivo desse avião da FAB que está repleto de brasileiros que estavam no terror da guerra e graças a Deus agora estão no nosso país.
3: Só complementar que esse avião fez uma escala em Recife, né? Exato. Deixou cinco pernambucanos é, que pousaram lá no aeroporto. De Recife e agora veio para Guarulhos
1: Exato, são imagens ao vivo que a gente está acompanhando Dentro de instantes os brasileiros sairão daquela porta ali do avião Um avião bem bem significativo aí com uma quantidade grande de pessoas A gente vai conversar, gente, nesse momento com o Alessandro Strauss Que há nove anos mora em Hanana, região central de Israel o, o Alessandro, há pouco tocou a sirene por aí, né? Você pode confirmar essa informação para a gente?
11: Isso mesmo, eu tô em Givatayim no momento, é uma cidade próxima a Tel Aviv. Uh, enquanto eu estava aguardando para entrar, tocou uma sirene, a gente foi. do outro lado da rua tem um abrigo uh, e tinham muitas crianças, muita gente lá. Ficamos abrigados uns 10 minutos e, e retornei agora.
1: Perfeito. E
11: como é que estão
1: as coisas por aí, Alessandro? Você está num local seguro, você tem aquele bunker, que a gente já entrevistou vários brasileiros aí que moram em Israel, que tem esse aparato de segurança. Como é que está a tua situação?
11: Sim, sim. Eu estou num local que fica... É, quando toca a sirene tem um minuto e meio para poder procurar um abrigo. O abrigo é muito próximo daqui a gente está numa situação bem mais segura do que as pessoas no sul. O né? uh, volume de, uh, de vezes que toca a sirene lá e, e os desafios que eles estão passando lá, uh, bem diferente daqui, aqui é uma, uma região mais tranquila, mas mesmo assim passamos por estresse, conhecemos muita gente que perdeu familiares e, e muita gente uh, indo servir, e essa expectativa aí do que que vai acontecer.
1: Sim. Alessandro, nesse momento nós estamos com imagens ao vivo de brasileiros que acabam de chegar lá no aeroporto internacional de Guarulhos, um avião com alguns brasileiros que, como bem disse o Mano Ferreira, teve uma parada no Recife, deixou alguns brasileiros e agora tem uma segunda parada aqui no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, para que mais brasileiros possam chegar aqui na nossa cidade e voltarem para as suas casas. Nesse momento saem os militares e dentro de instantes os brasileiros vão sair. Sempre um momento muito emocionante esse, né, gente? De brasileiros carregando bandeiras, tanto do Brasil quanto de Israel. Brasileiros emocionados. Gente que deve ter passado uma situação que nós aqui não conseguimos imaginar o que é isso, né, Pepe? Não dá pra imaginar o que é você estar num país. Tantos relatos que a gente teve aqui. Lembra aquele pastor que a gente entrevistou que estava com a caravana? Felipe, uma viagem viagem feliz, né, o Felipe Valadão. Uma viagem feliz em que eles haviam, né, programado para conhecer Jerusalém, para entender como é que foi a história de Cristo, de Jesus, para enfim, se divertir em Israel de repente ficam sabendo que uma guerra começou e tem que voltar para casa, e aí os voos são cancelados. A gente, a gente tem simplesmente um custo de uma viagem particular beirando seus 30, 40 mil reais, ou seja, muita gente com a impossibilidade de voltar. Voos escassos, são mais de 4 mil voos que já foram cancelados só no aeroporto de Tel Aviv. E agora, na base aérea militar de Guarulhos, chega esse avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, com alguns brasileiros. Nesse momento saem alguns militares, os primeiros militares que estão ali. Dentro de instantes a gente vai poder ver uma imagem que nos deixa um pouco mais confortáveis, né, Pepe?
4: Exatamente, né? E, e essa operação do Itamaraty tem que ser elogiada, né? É, essa busca por repatriar todos os brasileiros que estão em israel Está sendo elogiada no mundo todo. E é bom lembrar que depois do Brasil repatriar os brasileiros, né? a tendência é as Forças ah, Armadas do Brasil. Olha lá, ela descendo agora. Olha aí, ó,
1: a primeira moça descendo com uma criancinha, absolutamente o... feliz, agradecendo os militares, uma outra moça também. E agora começa, são 64 pessoas nessa segunda escalada que estão saindo agora. E Cinco pessoas desceram de em Recife
4: e o restante... E, e Paulinho está é. agora na base aérea. Depois da repatriação dos brasileiros, a tendência é a força aérea do Brasil ajudar os outros países da região da América do Sul também a repatriar os seus, né? Porque a operação do Itamaraty e do Exército do Brasil, da Força Armada do Brasil, está sendo muito exitosa nesse ponto e os outros países da América Latina, como Chile e Argentina, por exemplo, não têm essa estrutura, né? Sim. E veja a
1: alegria das pessoas. Nessa né? senhora é extremamente feliz agradecendo os militares. Uma moça loira ali também comemorando, agora os brasileiros descendo, são 64 pessoas nesse momento, um jovem aí com uma bolsa, olha aí que legal o um abraço das pessoas, as pessoas cumprimentando o trabalho dos militares, olha aí essa senhora extremamente feliz, <risos> dando tchau para seus familiares, que imagem legal, gente é um são idoso descendo ali também, né? ao vivo para vocês nessa sexta-feira e agora esses brasileiros vão direto para a alfândega, logo depois da alfândega haverá uma coletiva de imprensa. Veja só a senhora correndo para encontrar a família, olha que imagem bacana, graças a Deus, gente. No meio de tanto terror
6: e tanta violência,
1: uma imagem de alívio para vocês nesta sexta-feira. Veja só que encontro emocionante, se eu não me engano deve ser eu acho que o filho dela. Vejam só que imagem emocionante que a gente está podendo transmitir para vocês. Para você que está no rádio, uma senhora saiu correndo do avião e foi em direção a, uma, a um local onde a imprensa está e, e abraçou o seu filho por ele muito provavelmente o seu filho por ali. Mais brasileiros estão saindo nesse momento e a gente percebe que são... Todas as faixas etárias, né? Há pessoas idosas, há jovens, há crianças, há grávidas, inclusive, duas é, mulheres grávidas que estavam a bordo e que conseguiram, através dessa força, é, por parte aí do aparato militar brasileiro, serem resgatados e repatriados, certo? Imagens
3: bonitas, né? Que dão Um bonitas. respiro depois de tanto, tantas cenas de bombardeio. Imagens
1: lindas. Aí, mais pessoas descendo. Ao todo, como a gente falou para vocês, são 64 brasileiros que darão uma coletiva que deve ser muito aguardada para a gente entender. Agora, uma criança Imagina. saindo dali junto com a sua mãe. E há algumas autoridades também, autoridades da Polícia Militar, autoridades do Exército Brasileiro fazendo a recepção. A gente viu também o próprio ministro José Múcio ontem, se eu não estou enganado, Hoje recebendo. Hoje de manhã ele estava
3: no Recife. Hoje de manhã ele estava recebeu, no Recife. E é, recebeu a primeira escala ao lado da vice-governadora Priscila Krause.
1: É, um momento de extrema importância, né, gente? Afinal de contas, nós somos brasileiros somos irmãos aí, certo? E a gente, quando vê um brasileiro bem.
5: Chegando bem em né? uma sensação
1: né? Né, de um pouco mais de conforto pra gente, né? É, há uma semana,
5: no sábado, imagino como, como não estava a cabeça dessas pessoas, a gente tanta incerteza que, que viveram ali, angústia, né? É, sem saber se conseguiriam voltar ou não, voos sendo cancelados o tempo todo, e aí, agora, chegando em aí, casa... Essa é um família, alheio. né? O senhor, dá uma olhada
1: nessa família aí... Com Criança, crianças, né? Crianças, um pai, uma mãe... Imagina o alívio na cabeça dessas pessoas, gente, é inimaginável isso. Não dá para sentir, não dá para pensar como é que deve ter sido essa experiência para eles. Uma experiência caótica, mas que graças a Deus está tendo um resultado extremamente feliz da volta deles para casa. Aí só uma com a bandeira. bandeira do Brasil, um outro senhor com a bandeira de Israel também, veja só, olha só a alegria dele. Arrepiante essas imagens que vocês estão assistindo aqui na Jovem Pan, nesta sexta-feira, ao vivo, imagens absolutamente ao vivo do que acontece, são 20 para meio-dia agora no Brasil, acaba de chegar na base aérea militar do aeroporto de Guarulhos, um avião da Força Aérea Brasileira da FAB, com 64 brasileiros, sendo que alguns deles foram deixados em Recife, numa primeira parada, saíram de Recife e chegaram agora aqui na Grande São Paulo. Mais jovens descendo, crianças, idosos... Adultos desse avião carregado aí de brasileiros. Imagem muito legal para uma sexta-feira, principalmente depois de todas as imagens aí que a gente viu durante. Ah, uma
5: informação para destacar, oh, Paulinho, é que essa iniciativa do governo brasileiro foi de imediato. Sim. A gente estava aqui no plantão no fim de semana quando o ministro da Defesa se reuniu com o comandante da, For da Força Aérea Brasileira para anunciar que o Brasil já faria isso, sem saber se conseguiria entrar. Rápido, Israel. Né, não, Sim, já mandaria um avião para a Itália. Elogio, né? Já merece mandaria elogio. um avião para a Itália para já estar tá perto, para quando desse certo eles, é, eles retirarem os, os brasileiros Ação que de lá. Merece
3: elogio. Não e que tem é uma que logística falar. muito difícil de, de operacionalizar né? No no meio é. da guerra, com muitos muitos voos é. cancelados.
1: E a gente continua a conversa aqui com o Alessandro Strauss, ele que mora há nove anos lá em Hanan, na região central de Israel. Alessandro, você
11: pensa em voltar para o Brasil ou não? Não, não penso. Eu acho que a gente, quando toma essa decisão de migrar, conhece os desafios. Eu acho que é um processo, assim, é um momento muito triste da história, mas a gente vê que parte de um processo a evolução do Estado de Israel em termos de uh, acordos de paz uh, com outros países assim o que assim, a gente vê desde a criação do Estado e agora, está numa evolução o país é um país uh, vibrante com tecnologia com uh, turismo crescente etc. tem, tem um momento aí uh, triste na história mas a gente vai superar isso né? e inclusive Uh, um dos fatores que se comenta muito relativo a essa uh, a, a essa campanha e esse ato genocida do Hamas é, é a questão de que a gente está precisando fechar um acordo com a Arábia Saudita que uh, que é uh, uma situação muito maior do que, inclusive, uh, os acordos que a gente fez recentemente com, por exemplo, com Emirados Árabes. A Arábia Saudita é um player, assim no, é, vamos dizer, o maior país, né, é, liderança sunita islâmica e tem uma série de questões que iriam começar a, se, a ter de desdobramento positivo em relação a isso e, e o Hamas que na verdade é uma indústria de terror e é, eles vivem disso é o business deles é, que quiseram aproveitar esse momento aí para é, para tentar é, obrecar isso mas não vão conseguir né? não vão conseguir Sim. a gente Uh, aqui, uh, vamos dizer, faz parte dessa história desse desafio e estamos no, no país para ficar.
1: Muito bem, Alessandro, muito obrigado pelo seu depoimento e principalmente pelo seu tempo numa situação tão difícil quanto essa, viu, meu amigo? Muita sorte e a gente está aqui mandando energias positivas para vocês.
11: Agradeço, agradeço a oportunidade e prazer em falar com vocês. Muito bem, gente, vamos voltar com as imagens do
1: avião da FAB que chegou há pouco na base aérea militar no aeroporto de Guarulhos, carregando aí 64 brasileiros, dentre eles crianças, duas grávidas, inclusive a bordo, eu fico imaginando a cabeça dessas duas mulheres, né, que situação... Que situação difícil que deve ter sido, mas que, graças a Deus, tem uma conclusão feliz aí com a chegada. Vimos muitos brasileiros emocionados, brasileiros carregando a bandeira de Israel, carregando a bandeira do Brasil. Gente com uma energia extremamente positiva, né? Felizes de poderem tocar em solo nacional. Fala.
4: E é bonito que você ver a imagem, né? Você vê que isso que faz a gente ser brasileiro, né? O traço de identidade... É, como nação, mesmo, né? Você vê, você vê os brasileiros sendo repatriados, realmente é uma emoção sem tamanho. E é importante destacar, Paulinho, que são 3 mil brasileiros que estão esperando para serem é, repatriados e a Força Aérea Brasileira prevê em torno de 15 voos né? ou seja, tem mais 12 voos mais 12 voos para trazer toda, fazer toda a repatriação dos brasileiros para o Brasil. Sim.
1: Deixa eu pedir para a nossa se colocar a imagem da faixa de Gaza. Para mim, por favor, porque nós temos novas informações aqui de um bombardeio que aconteceu por parte de Israel ao sul do Líbano. Temos aí uma informação que houve um bombardeio no sul do Líbano justamente naquela estratégia que a gente já havia falado ontem de Israel de tentar cercar ao máximo ali a região da faixa de gás. Milhares de palestinos, inclusive, estão fugindo para o sul da faixa de gás depois de Israel ter estado os civis nesta sexta-feira a deixarem o norte dessa região antes de uma possível incursão. As pessoas, gente, nesse momento, até por volta aí das 6 horas da tarde, horário aqui de Brasília, estão fugindo de carro, moto, caminhão ou até mesmo a pé. É. Para você que sintonizou na programação da Jovem Pan Através do Rádio, a gente está com imagens ao vivo da faixa de de Gaza, e eu estava explicando um pouco como é que tem sido essa movimentação de milhares e milhares de palestinos que estão, de palestinos que estão fugindo para o sul da faixa de Gaza depois do comunicado oficial por parte do Estado de Israel. As pessoas, gente, estão fugindo nos seus carros, estão fugindo de moto, em caminhões e há também o registro de imagens de pessoas indo a pé, o que é uma distância considerável,
2: né, Urias? Você me pediu a palavra? É só para dizer que esse alívio que a gente sente ao observar a imagem dos brasileiros chegando é completamente o oposto do que as pessoas estão sentindo agora tanto na faixa de Gaza quanto em Israel também. É mesmo porque faixa de Gaza agora 2 milhões de pessoas presas sem terem para um dia a maior parte inocentes né não sempre diferenciando os terroristas do, do Hamas dos palestinos é, para se deslocarem lá dentro estão levando duas horas para andar. Pra, até lugares onde levavam 15 minutos, e Israel mesma coisa, porque é um país que é cercado de países que são hostis à existência de Israel. Então, é, essa, essa sensação de liberdade é, é assim é, é muito é diferente, né? é ao contrário do que eles estão sentindo lá. E o número de brasileiros que estão vindo para o Brasil é, é tão pequeno, perto da, do número de pessoas que vão morrer ainda nesse conflito, já foram quase 3 mil mortos no total dos dois lados então é só pra gente ter uma dimensão né do que, que a gente tá falando e olha gente, uma notícia de última hora aqui,
1: o exército israelense bombardeou os arredores de cidades na fronteira do sul do Líbano, agora há pouco, a ação dos militares de Israel veio após justamente uma explosão ter sido registrada na cerca que tá separando os dois países, segundo fontes inclusive do Líbano, houve uma tentativa ativa de infiltração em Israel e justamente por isso o Estado de Israel bombardeou esses arredores das cidades no sul do Líbano informação que a gente traz agora aqui na né, oh, Jovem Pan
5: fala Nelson. porque esse ataque de Israel no sul do Líbano provavelmente tem a ver com aquela ação do Hezbollah né? porque é por ali que o Hezbollah estava é, se associando a, a esse ataque a Israel tem, pode ter a ver? Ô... Tem, tem uma região ali no norte de Israel
2: sul do Líbano, que é uma área meio que é disputada entre os dois, que são as fazendas de Chibá. E elas estão... É, é um lugar onde normalmente já acontecem esses tipos de troca de, de ataques. Que é, é sempre pra você mais óbvio, acaba em morte de vez em quando mas é sempre mais para você mostrar uma posição política, mostrar a presença do lado do resbolar mostrar, incentivar que o Hamas continue fazendo esses ataques continue forte lá na faixa de Gaza e o que a gente não quer, o que ninguém quer, ou não deveria querer pelo menos é uma entrada do resbolar nesse conflito, não é algo que parece que tenha acontecido ainda até porque um dia após a Invasão. O segundo uh, líder lá do, do Hezbollah ele fez uma declaração dizendo: Estamos com vocês, nossos irmãos de coração, estamos com vocês em espírito. Mas em nenhum momento ele falou: Estamos com vocês enviando soldados. Algo tipo é. Que...
4: É. É, é importante lembrar também que no sul do Líbano, ali tem vários grupos que não são resbolar. Tem o próprio Hamas que fica também na região do Líbano. Ali o Hamas, eu acho que é bom as pessoas é, saberem que não fica só na faixa de Gaza, claro que concentra na faixa de Gaza, mas tem Hamas, por exemplo, na Síria, Hamas, por exemplo, no Líbano, não é? E muitos desses ataques que são feitos do Líbano para, para Israel é feito não pelo Hezbollah, é feito por esse grupo de, de, de fundamentalistas né, do Hamas para tentar mostrar para Israel que,
5: que... Uma possível tá... participação do Hezbollah nisso seria um, um indício de vinculação também do Irã ou... Tem uma, Irã, tem uma ligação do Hezbollah com o tem, Irã não é? tem com o Irã e com o Hamas é, os dois são
2: grupos financiados pelo Irã é, quando a gente fala em facções terroristas hoje, muita gente tem aquela imagem ainda dos da Al-Qaeda dentro de caverna fazendo vídeo, aquelas coisas, mas não, assim, é algo que mudou completamente hoje eles têm assim, um serviço de inteligência é, incrível, são muito bem armados muito bem equipados o Hezbollah ajudou ah, o Hamas a subir seu nível de inteligência, então algo que talvez alguns apontem como um erro de Israel, não foi o fato de ter havido uma falha na inteligência de Israel mas, mas sim de Israel ter esquecido que o Hamas estava
5: aumentando seu próprio
2: nível de, de inteligência. E mesmo...
5: Mesmo aumentando, é importante falar que o Hezbollah ainda é muito maior do que o Hamas, né? Muito maior. Turma, está tendo uma manifestação
1: a favor de Israel lá nos Estados Unidos, e o nosso jornalismo da programação da Jovem Pan está focado, o Eliseu Caetano está bem em frente à Casa Branca, em Washington. O que está que rolando por aí, Eliseu? Conta pra gente.
12: Oi Paulo, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Morning Show. A gente fala ao vivo, como você disse, direto aqui da porta da Casa Branca. Há muita expectativa, porque daqui a duas horas está prevista uma manifestação que deve começar na Praça da Liberdade, que fica a cerca de duas, três quadras daqui de onde falamos e que deve reunir centenas de milhares de israelenses e judeus numa uma manifestação pró-Israel. É claro que há toda uma compreensão também de que uh, uh, protestantes pró-Palestina participem deste processo, digamos assim, uh, dessa manifestação, melhor dizendo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Agora, o motivo de eu estar falando direto aqui da Casa Branca é que há uma, um forte esquema de segurança nesse momento aqui e há todo um aparato de segurança que é bem diferente daquele que os turistas estão acostumados a vir aqui na Casa Branca e que os moradores de Washington também, viu Paulo? Lá dentro há uma grande apreensão também com relação à reunião do Conselho de Segurança da ONU, que como a gente sabe e tem falado bastante aqui na Jovem Pan News, é presidido pelo Brasil nesse mês. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, pelo horário local aqui dos estados Estados Unidos, lá na sede da ONU em Nova York, vai acontecer a primeira reunião do Conselho de Segurança para resolver o conflito, ou tentar, melhor dizendo, resolver o conflito Ucrânia-Rússia, que ainda continua acontecendo a despeito da guerra entre Israel e Palestina. E logo mais, às três horas da tarde, pelo horário local aqui dos Estados Unidos, portanto, às quatro horas da tarde, pelo horário de Brasília. Também na sede da ONU em Nova York, o ministro das Relações Exteriores do Brasil vai se reunir com o Conselho de Segurança para aí sim discutirem a questão da guerra no Oriente Médio, para daí sim discutirem essa questão da guerra entre Israel e Palestina. De acordo com o um comunicado emitido ainda há pouco pela Chancelaria Brasileira, o ministro Mauro Vieira vai comandar essa reunião que começa daqui a pouquinho, como eu disse, e pretende trazer... A tona em situações e informações sobre a questão humanitária na faixa de Gaza As questões de ameaças à segurança e também à paz mundial E os desdobramentos deste conflito lá no Oriente Médio Vale lembrar ainda que nesta quarta-feira o presidente Lula fez um apelo ao secretário-geral da ONU O Antônio Guterres e também à comunidade internacional Em defesa das crianças palestinas e israelenses E daí esse tão falado possível corredor humanitário para retirar civis da faixa de Gaza, um pedido que tem sido encabeçado pelo governo brasileiro e que a gente espera que haja uma assinatura dos países que participam do Conselho de Segurança lá na ONU, para que isso de fato aconteça e os civis sejam retirados a tempo, né, de uma destruição muito maior por parte da faixa de Gaza. Então, aqui nos Estados Unidos hoje, dois pontos super importantes estão sendo esperados com relação à questão das guerras, né? Daqui a pouquinho, como eu disse, 10 horas da manhã, lá no Conselho de Segurança da da ONU, mais uma discussão, mais um round de discussão sobre a questão uh, Rússia-Ucrânia, que infelizmente continua também acontecendo. Três horas da tarde, outra reunião do Conselho aí sim envolvendo a guerra israelo-palestina e também aqui na Casa Branca essa apreensão por conta das resoluções. né O que será que as autoridades lá da ONU, que os embaixadores, vão decidir e vão uh, assinar ou não para essas duas questões Sim. que estão sendo levantadas lá em Nova York. Paulo.
1: Perfeito, Eliseu. Qualquer notícia aí, qualquer novidade, você aciona a gente por aqui, o Eliseu Caetano e todo o jornalismo da Jovem Pan mobilizado no mundo inteiro para poder trazer para você a melhor informação e a melhor cobertura em relação à guerra. Urian, o, o, o Eliseu estava falando sobre essa reunião do Conselho de Segurança, né? O que, que a gente pode esperar dela hoje?
2: Acho difícil especular, mas eu digo o que, que talvez tenha mudado um pouco da última é. vez que o Conselho se reuniu
1: até agora. Foi no domingo, né? A última reunião não teve consenso.
2: É, não aconteceu não nada, nada, as pessoas achavam que aconteceu alguma coisa não teve nada. É, houve talvez um posicionamento mais firme da China por meio do ministro de Relações Exteriores, mostrando ali um pouco de solidariedade em relação aos palestinos, ou seja, a população da faixa de Gaza, é, e também houve aí também essas condenações por parte do Vladimir Putin, que, querendo ou não, a Rússia ela, ela fica numa posição bastante... Difícil nesse momento, porque ela tem aí essas ligações com o governo iraniano também, que ajuda inclusive a fornecer drones para a guerra na Ucrânia. E você tem também é, uma população russa muito considerável em Israel. russo é uma das línguas mais faladas por lá. E então... O a Rússia fica aí nesse meio nesse meio de campo e não sei se deve dar alguma
5: coisa de novo. Talvez tenha um ponto em consenso que eu poderia que eu queria destacar, Paulinho, por favor, que é talvez o que todos ali podem concordar que é a questão do corredor humanitário, talvez saia alguma declaração nesse sentido, porque os Estados Unidos sinalizou positivamente para essa possibilidade. E aí é importante destacar que tão, tem cinco membros que são determinantes no Conselho de Segurança, que são aqueles que têm poder de veto, os membros permanentes, né? E divididos. A gente tem Rússia e China de um lado, que provavelmente qualquer medida contra a, a, os palestinos teria algum veto deles. E de outro lado a gente tem o Reino Unido, a França e principalmente os Estados Unidos, que qualquer coisa contra Israel teria veto também. Ou seja, só quando tem um consenso geral para pessoas muito, com ideias muito diferentes é que sai alguma coisa, provavelmente... Talvez o único elemento a hum. possibilidade de uma declaração
4: é de forma... em prol do cordão corredor humanitário. É, de forma pragmática, né, é impossível se imaginar que vai ter que cessar fogo sem Israel realmente responder aos ataques terroristas que tiveram no sábado passado. Então o que a gente pode esperar, concordo com o Nelsinho, é realmente talvez uma uniformidade de pensamento, de forma a criar políticas favoráveis a proteger a sociedade civil, seja por meio de zonas que não terão nenhum tipo de ataque por parte de Israel, seja por meio da criação de um corredor humanitário. Olha,
1: o Vaticano se pronunciou, gente, se colocando à disposição para ser um possível mediador do conflito entre Israel e o grupo Hamas. A Igreja Católica está pedindo para iniciar as negociações para a libertação dos reféns e o secretário do Estado do Vaticano, cardeal Pietro disse que o país mantém a opinião de que a única forma de garantir paz na região é através de uma solução com dois estados estabelecidos. O Vaticano ainda reforça que a segurança dos reféns e dos civis é a prioridade nesse momento. Maiores informações você acompanha e continua acompanhando ao longo de todo o dia aqui na programação da Jovem Pan. Eu queria agradecer a sua audiência e a sua companhia, agradecer o Uria Fanchelli, o Felipe Monteiro, o Nelsinho Kobayashi e o Mano Ferreira. Desejar um ótimo final de semana para vocês e vocês continuam aqui na Jovem Pan. Jovem Pan, jornalismo independente até segunda-feira. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas